0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje a conversa é com Gilberto Lopes, o Giba, que é CEO da MyHelper, da 4Trade Marketing, da PPR Digital e da Marco Marketing Brasil. Um empreendedor de primeira hora, com uma história admirável de superação e que está impactando muitas vidas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, dando aquele pitaco sobre como é que esta figura veio parar aqui, né? São companheiros de palco de longas jornadas no epicentro, a gente se cruza no epicentro, sei lá, acho que há 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E sempre naquela história, pô, uma hora eu vou te entrevistar. Ah, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá. E no meio do caminho, nesses 9 anos, aconteceu coisa que não acaba mais, até que recentemente eu convidei, ele veio gentilmente participar de uma live aí eu falei, cara, agora você não escapa não, eu tô indo pra São Paulo, essa é, semana que vem é, vambora, 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 cá estamos nós meu caro, tem três perguntas aqui que eu abro ó, a entrevista com elas são as únicas que você não pode errar você pode, pode chutar à vontade as outras. Então, essas três você tem que ir na, 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 na lata tá? eu quero saber seu nome, sua idade e o que, que você faz
1: <risos> vamos lá, muito boa prazer estar aqui, Luciano é, meu nome é Gilberto Lopes Todo mundo me chama de Giba, né? Há muitos anos, tem gente até que estranha Quando fala que é Gilberto Lopes Minha idade, 50 anos 50 anos agora em outubro, dia Bem, das crianças certinho. 12 de outubro ao meio dia E qual foi a última? Nome, idade? E o que, que você faz? Ah, o que, que eu faço? Essa é interessante, viu? Faz dois meses eu mudei O meu título no LinkedIn Que estava CEO e escrevi Fazedor eu tenho empresa, Luciano, há 18 anos, a empresa de marketing, empresa de tecnologia, e hoje emprego mais ou menos 700 pessoas, né, diretamente CLT, mas sou, aí estou, empresário, tá? Tenho empresa Gente, de marketing.
0: Você, então, é dono de firma. Sou
1: dono de firma. Dono de firma, exatamente, isso. raiz, isso. tem que dar
0: lucro. Você <risos> sabe que isso é interessante, né, aconteceu comigo também uma... Eu até uso na abertura de umas palestras minhas explicando a dificuldade que eu tive de dizer o que, que eu fazia quando, as pessoas, quando, quando eu fiz uma transição de carreira, depois de 26 anos como executivo de multinacional. Em 2008, eu saí e venho fazer isso que eu faço hoje, o Café Brasil, né? E a pessoa pergunta: o que, que você faz? Eu falo: cara, e agora? Como é que eu conto o que, que eu faço? Eu porra, eu, eu, eu sou um criador de conteúdo? Que merda é isso, né? Eu sou influencer? <risos> que merda é isso, cara, né? E tudo que eu falava era picadinho. Então, ah, eu sou palestrante. Tá bom, é um pedaço. Palestrante é um canal de entrega. Ah, eu sou escritor. É outro canal de entrega. Sou videocaster. Mais um canal. Tudo que eu falava era um canal de entrega de coisa, né? Que, na verdade, não trazia. Eu sou empreendedor. Também sou, porque esse aqui é meu business, né? Claro. Cara, foi difícil. Foi difícil. Eu nunca consegui acertar o que era. Aí eu botei isso, um personal trainer de fitness intelectual, e foda-se. <risos>
1: Mas você é sabe que isso que você descreveu, a... as pessoas não estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Vou dar um exemplo. No passado. Uma farmácia era apenas uma farmácia. Sim. Hoje você entra na farmácia, tem a farmácia, tem os cosméticos e está começando a entrar comida. Né? A padaria era só uma padaria, mas agora a padaria também vende eletrônicos, coisas para celulares. né Sim. E as profissões são a mesma coisa. né Eu também tenho lá, sou empresário, tenho empresa, fazedor, mas também tem palestra, mas também tem influência, mas também tem mentoria. Eu também escrevo artigo e fica realmente complexo. Então, tem uma mudança,
0: tem né, cara? Porque hoje a farmácia... A tendência da farmácia, assim como da padaria, é vender coisas de gente que vai em farmácia. Gente que vai em farmácia consome o quê? Consome remédio, consome comida, consome coisa para pet, consome... Então ele... Pô, deixa eu pegar o perfil de quem entra numa farmácia e de repente aquilo vende tudo.
1: Exato. E acho
0: que o caminho é pra isso, cara. Essa, essa coisa da... Pô, a coisa mais complicada para nós hoje em dia é locomoção. A locomoção Sim. é foda, né, cara? Pega uma cidade como São Paulo aqui, é difícil, cara. Se eu tiver aqui... Em... Três lugares para comprar alguma coisa, eu prefiro comprar num lugar só mais caro do que ter que me deslocar para dois ou três lugares. E não era assim, antigamente a gente, pô, deixa eu ver onde tem o melhor preço, né, vamos, três mercados, agora, pô, para, né. E, e com a, as compras online, então, muda mais ainda, sim. então os caras estão mudando o perfil. Fui fazer um evento agora para rede de postos, sim, uma rede de postos de gasolina do Rio Grande do Sul. Cara, o que os caras estão fazendo lá é coisa de cair o queixo, vai, o evento no interior do Rio Grande do Sul, né, é, em o evento, e eu chego lá, cara, numa puta de uma convenção, e os caras com conceito de posto de serviço e posto de gasolina, que é um negócio assim, 10 anos à frente, entendeu, os caras foram para os Estados Unidos, estão trazendo loja de conveniência sem caixa, que você passa e compra tudo automático, e eu conversando com os caras eles falando, falando, cara, posto de gasolina é um negócio que ó, 70, 90% do nosso negócio aqui é vender diesel e gasolina. Mas está chegando aí uma geração de carro elétrico, cara. E nós vamos ter que transformar o posto num lugar de conveniência, onde você também compra é, é, gasolina. E aí você começa a enxergar, pô, por que não vender remédio, né? Então vai ter que haver uma desregulamentação
1: e isso vai virar de cabeça. da cabeça. Você pode... bate,
0: bate a profissão, então?
1: É, você põe seu carro para recarregar, seu carro elétrico, você pode fazer uma reunião lá dentro do Sim. posto, num espaço, Você usa o Zoom, Sim. você compra o um negócio que você precisa, enfim, Sim. eu tava indo para cá, caminhando, aqui é super perto do hotel, e aí no meio do caminho tinha uma pet shop, assim, eu ouvi um jazz, um sax rolando, olhei para dentro, tinha um cara tocando um sax, aí eu entrei, né, curioso, curioso até a morte. E cara, pet shop tinha um café, Uhum. E um café super descolado, todo arborizado, com jardim vertical, enfim, maravilhoso. Um cara tocando um sax, a galera comendo, eu falei, gente, é um pet shop ou é um café? É, é o que é você tudo. quiser, é, é
0: tudo, é tudo. É tudo, é tudo né? Porque é...
1: as pessoas que têm os cachorros, os pets, tomam uhum. um café. Exatamente,
0: né? porque não, já que o cara entrou aqui dentro, cara eu vou tirar Isso. dele tudo, tudo que... que eu puder. Ou eu vou oferecer para ele todos os valores que eu puder, então, cara aí bota correio na jogada, põe correio, põe tudo que você puder imaginar ali dentro, então é isso. vivemos tempos interessantes, cara, vivemos tempos interessantes de quebra total de paradigma aí, que vai ser interessante, mas vamos lá, vamos contar tua história aí, cara, vamos nasceu lá. onde?
1: Nasci em Osasco, São Paulo. Osasquense,
0: Osasquense São o... Paulo, fiquei
1: lá, nasci em Osasco, São Paulo, não conheço, assim, não lembro, não tenho memória, porque eu fui embora de lá, tinha 5 anos de idade, né, mas eu nasci em Osasco, sou osasquense. Oh, que legal. Oce, família grande, família pequena? Família pequena, família pequena. Uhum. É, pai e mãe baianos, né nordestinos. O pai era zelador, falecido.
0: Uhum.
1: A mãe era empregada doméstica, falecida também. Sim. E aí tinham três irmãos, né eu e mais dois. Um faleceu com mais ou menos 18 anos. E aí ficou eu e a minha irmã só. Então minha família é bem pequena, bem pequena uhum. mesmo.
0: Pô, isso, isso é... Isso é... Para essas famílias que, que vêm do Nordeste e tudo, isso é meio raro, né? Não? Porque sempre é tem cinco, seis, sete, É raro. Oito. É,
1: eles migraram para cá na década de 60, né? Os dois. Vieram de onde? Vieram de Juazeiro do Norte. Juazeiro. Juazeiro do Norte, é. Aí eu nasci aqui na década de 70, né? Aí, enfim, a gente tinha um problema de violência doméstica, minha mãe pegou e fugiu quando a gente tinha cinco anos. Foi parar na casa de uma amiga em Porto Alegre. Então, com cinco anos, eu de Osasco, fui para Porto Puta Alegre. Tá merda, cara. De é, e sua, e sua mãe
0: de Juazeiro para Porto Alegre? Ela Juazeiro para
1: Porto Alegre. E vai total, parar no frio, frio total. total. Trocou a tapioca e a farinha de rosca por um chimarrão. E você vai... Cinco anos de idade você chega no Rio Grande do Sul, é isso? Cinco anos de idade eu chego no Rio Grande do Sul sem ah. entender nada. A gente morava num quarto, né? era um quarto que tipo, emprestaram para gente num, num apartamento. Eu, minha mãe, minha irmã, que é mais velha, e o meu irmão, né, enfim a gente ficou aí, dela ela começou a procurar emprego, né, de doméstica, enfim. Depois arranjaram uma escola para mim, um pouco mais tarde, não entrei na, na data certa, entrei acho que um ano depois, com oito anos eu entrei numa escola particular. Mas foi isso, daí fui a, a, dos cinco até os vinte anos, foi gaúcho. Aprendi Pô, a fazer tudo lá. morei lá, enfim, não, tive uma não experiência. Não fazia verdade. ideia
0: disso, cara. Não, não, é. não, não fazia ideia disso
1: aí. É. Como é
0: que era o teu apelido quando era...
1: Betinho Betinho <risos> Betinho <risos> Porto Alegre Todo mundo Betinho Betinho é. chegou São Paulo Giba é. Na família Gil De Gilberto uh -huh. Uma confusão né cara Uma confusão É, é o mesmo cara Betinho Giba Gil como, como é que você gosta de ser chamado? Ah eu gosto de Giba Gosto bastante é, Giba gosto legal Gosto bastante O que é. que
0: o Betinho queria ser Quando crescesse cara?
1: O Betinho queria ser, cara, motorista, motorista particular, porque... As histórias, né? Vamos começar as histórias, né? Minha mãe era semi-analfabeta, não estudou muito, enfim, ela começou a trabalhar como doméstica. E aí, cara, essas coisas da vida, ela foi começando a trabalhar para famílias ricas, né? E numa dessas histórias, ela foi trabalhar para um cara que era pai, né? Um senhor que era pai de um, de um adulto na faixa dos 40 anos... E esse filho dele era presidente do Deutsche Bank, banco alemão. Sim. Na América Latina, enfim. E aí minha mãe trabalhou com esse cara há muitos anos, para um, um senhor, ele tinha é, algumas dificuldades de mobilidade, tinha um cyber, enfim. E aí o filho dele foi promovido para Nova York, ia ser CEO dos Estados Unidos, do Deutsche Bank. Chegou para o pai e falou, vou levar você comigo para eu poder te cuidar e tudo mais. E o pai olhou para ele e falou, só vou se a minha empregada for junto, minha mãe. Aí minha mãe chegou em casa e falou, filho, tinha, sei lá, uns meus 12 anos, surgiu uma oportunidade assim, assim, tô em dúvida, Eu falei, não mãe, pelo amor de Deus, vai né, a gente tem essa vida aqui que não tem dinheiro pra nada, não tem casa, não tem carro, não tem escola, Eu falei, vai, em dólar, mas qualquer coisa é melhor do que o Brasil. <risos> que idade você tinha? Eu tinha 13 anos, 13 é. anos. E aí, minha mãe mal falava português, nem sabia o que era inglês. Foi parar em Manhattan
0: Sua mãe foi, cara foi. Puta, de Juazeiro do Norte pra Manhattan
1: de Juazeiro do Norte pra Porto Alegre De Porto Alegre pra Manhattan E largou os filhos lá? Largou a gente em Porto Alegre Com quem? Com a minha irmã Minha irmã tá. mais velha Minha irmã é seis anos mais velha que eu tá. E aí, sei lá, ela tinha os seus 18, né, enfim E aí a gente morava junto Mas tem mais história, porque ela ficou grávida aos 15 Então são quem? muitas a histórias irmã? Minha irmã Tá é. E aí minha mãe foi para Manhattan, cara, foi trabalhar lá, me mandava foto da Estado da Liberdade, assim, do apartamento que ela tava, cuidando do pai desse cara que era do Deutsche Bank, até que um dia uma apresentadora de televisão muito famosa, chamada Barbara Harrison, da NBC, foi na casa desse CEO do Deutsche Bank entrevistar o cara. Ela tinha um programa, um talk show, tem ainda, né, muito famoso lá, 40 anos no ar, e ela foi entrevistar esse cara, e o cara pediu pra minha mãe se podia fazer um feijão, um arroz, enfim, uma comida brasileira. Minha mãe fez e a mulher foi lá com a equipe de televisão e gravou uma entrevista com esse cara. E a mulher ficou encantada com a minha mãe. E ela deu um cartão pra minha mãe e falou, oh, me liga, quero conversar com a senhora, né?
0: Em, em que idioma sua mãe? Meio
1: espanhol. É. Espanhol com português, sabe? É. Essas coisas. Uh -huh. Meio isso, porque ela não falava inglês, né? E aí a minha mãe ligou pra mulher, a mulher falou: oh, eu queria que a senhora viesse passar um final de semana aqui, mandou uma passagem pra minha mãe, a mulher morava em Washington, Washington de C. Sim. E a minha mãe em Manhattan, né? E, e a minha mãe, a gente conversava por carta. Então levava uns 25 dias pra carta chegar aqui. Então ela mandava a história um mês. Aí eu recebia, escrevia, outro um mês. mês? Eram então, uns dois meses pra ter essa vai, não vai, o que, que você acha, enfim. E ela foi. Chegou lá, a mulher falou pra ela: olha, estou encantada com a senhora, eu queria que a senhora viesse trabalhar comigo. Aí a mãe falou, pô, mas eu vim com o fulano, né, não posso não sei o quê. A mulher falou, olha, eu moro, a mulher morava numa casa centenária que era o estúdio da NBC dentro da casa dela. E lá ela entrevistava as pessoas. E o terreno era tão grande que tinha uma outra casa. Tipo, pra empregado. E a mulher falou pra minha mãe, ó, se a senhora vier, aquela casa ali vai ser sua. Aí minha mãe, né, tirou uma foto, me mandou depois. Falei, mãe, conversa com o cara e fala que a senhora quer mudar, né. Ela conversou, saiu e foi morar em Washington. Morou 9 anos em Washington DC, até o atentado do 11 de setembro, ela morou lá. E o meu sonho de motorista, porque Porque essa mulher era viúva, o marido tinha uma coleção de Harley Davidson, tinha uma coleção de carros antigos, e a mulher falava para ela, traga o seu filho que eu vou pagar para ele cuidar do, né, do ativo, do patrimônio de carros e motos do meu falecido marido, né? Então eu tinha essa ideia fixa na cabeça de ser motorista em Washington. E vocês City. provavelmente teriam ido. Sim. Se não fosse sim. Bin Laden. Se não fosse Bin Laden. Mas antes disso, Luciano, eu tive o visto negado para os Estados Unidos sete vezes. Eu nunca consegui ir para os Estados Unidos enquanto a minha mãe estava lá. Então a Bárbara falou para minha mãe: eu te ajudo, você vai ter um green card, eu vou me envolver, você trabalha para mim, né? mas eu não vou fazer nada pelo seu filho, eu sou uma pessoa pública, uhum. eu não posso ter problema aqui de imigração ilegal, né Sim. E, então eu preciso que você se resolva. Então nesse período eu fui crescendo, minha mãe conseguiu o green card dela um pouco depois, acho que tinham 18, 19 anos, legalmente não dava benefício para o filho, né? Se eu fosse menor daria, mas eu já era maior de idade. Tá. E nessa época eu era um cara, eu parei de estudar na sétima série. eu não tinha conta em banco, eu não tinha imposto de renda, eu não tinha imóvel no meu nome, não tinha carro, né? Então eu ia no consulado e aí o consular falava, garoto, qual, cadê o seu imposto de renda? Não tenho. Onde você trabalha? Não trabalho. Ou você estudou? Não estudei. Você tem conta em banco? Não tenho deny it, Puff. Uhum. carimbava o um negado lá, né e eu não tinha inteligência, enfim garoto abandonado, sozinho não tinha cabeça pra pensar que eu precisava construir um histórico não precisava ter um emprego fixo, precisava ter renda claro. precisava ter imposto um de renda, claro, claro. então eu ia eu pagava, por exemplo, eu paguei aquela Student Travel Bureau paguei 6 mil dólares pedi pra minha mãe e ela mandou o dinheiro e eu fiz uma matrícula numa escola de inglês em Washington pra ficar 6 meses estudando inglês como artifício para provar o meu visto, né Nunca aprovaram, nunca foi Eu fui para os Estados Unidos já como empresário Enfim, né, porque eu fui lá fazer um evento E ir para o México, abrir uma unidade no México Mas no período que minha mãe morou em Washington cara, nunca consegui
0: Cara, que loucura, né? Sua vida poderia ser completamente, completamente diferente E diferente. meu sonho era
1: ser motorista, cara Enfim, não tinha salário, não tinha renda, né? Por que, que sua mãe resolve voltar para cá? Minha mãe resolve voltar para cá por causa do atentado né? Ela morava em Washington Então no 11 de setembro teve os dois aviões das Torres Gêmeas Teve um avião que ia para o Pentágono e teve um avião que ia para a Casa Branca, né? Uhum. E ela, lá em Washington, teve um, um, um pânico geral, assim, os supermercados acabaram, os suprimentos, as pessoas andavam de máscara na rua, então foi uma loucura generalizada. Nós ficamos sem contato telefônico quatro dias, eh, os telefones não funcionavam lá, né? Sim. E aí ela pirou, no quinto dia que a gente conseguiu falar para o telefone, ela falou filho, eu quero ir embora daqui imediatamente. Isso eu quero voltar para a
0: segurança do Brasil. <risos>
1: Quero o meu país que é mais
0: seguro cara. O Brasil é muito mais seguro do que aqui Exatamente,
1: cara, cara. E, e aí a gente organizou tudo A Bárbara implorou para ela, ela não ir embora Enfim é. E aí ela rapidinho, cara Deu menos de um mês ela tava aqui de volta Sem emprego? Sem emprego, sem, sem... nada Nesse período todo o Luciano Ela nos mandou dinheiro Enfim, nos orientou, né E aí a gente comprou dois imóveis aqui no Brasil a minha irmã comprou um carro, enfim, a gente deu uma organizada na Quer dizer, vida. Sempre... Ela segurou
0: essa, essa mulher ou não? Sim, ela é uma
1: guerreira, cara, uma guerreira total. Ela transformou a nossa vida nesse período. Então, a, a, assim, até os 50 anos que foi quando ela vivia aqui, a gente não tinha nada, cara. Assim, eu já dormi em cinema, eu já dormi em bar, tem a mesa de sinuca, né? Aí fechava à noite a gente já dormiu ali muitas noites né? a gente dormia em quartos de famílias que nos emprestavam, enfim uma, uma situação muito ruim, assim, porque a grana como doméstica, a conta não fechava né? tem um, tem um salário de, vamos por hoje né? e reais e tem um apartamento a conta não fecha, né? e só ela que trabalhava, então quando ela foi para lá, as coisas começaram a mudar muito, assim, mas muito hum. mesmo e aí foi que nossa vida deu uma transformada grande né? mas Pô, foi também, tudo mas, o mérito mas,
0: mas dela que é você acabou crescendo então você tá falando de sua mãe, seu pai tinha nem...
1: Tchus. Não, meu pai, a última vez que a gente teve contato com ele, eu tinha lá os meus 5 anos de idade, né? Quando a minha mãe fugiu, separou, enfim. Depois, cara, eu tava em Porto Alegre, né? Eu tava virando, assim, adolescente, garoto, 14 anos, e eu tinha vontade de falar com meu pai, eu tinha vontade do falar, pô, o cara vai me levar num jogo de futebol o cara vai pegar na minha mão, não, pode deixar que eu pago isso aí, né, eu tinha essa, tinha essa coisa de um, do, do, do líder, sabe, Pá, do pai, da referência, e aí eu falei com a minha mãe, com a minha irmã, minha irmã falou com ele, eu peguei um ônibus e vim pra cá, Viação Itapemirim, exatamente, 24 horas dentro de um ônibus, Porto Alegre, São Paulo, ele morava na freguesia com, com, do ó o... com 14 anos, 14 anos, é, precisava de uma autorização, de uma autorização é. E aí eu cheguei, cara, ele foi me buscar E aí tinha uma relação de indiferença, sabe, assim Pro cara não era um filho, tipo, eu cheguei E daí, assim, já foi um choque é, Quando eu cheguei Porque não teve beijo, não teve abraço Tipo, deu um oi, era como se fosse um estranho, sabe E aí na chegada, assim, ele pegou no terminal rodoviário Tietê, né Na chegada eu já senti um, um, uma coisa ruim Assim no coração, eu falei, pô, cara é, um, é tipo um estranho, né não é um, Ele não tem relação nenhuma comigo, né Aí eu fiquei uma semana com ele, assim Foi muito ruim e aí, eu voltei, daí eu, tipo, assimilei. Bom, não tenho pai, entendeu? Vi, a minha vida. Já
0: vi, já vi que.
1: Isso, exatamente. Não tinha uma relação ele. Nem, e
0: ele, ele nem. Ele morreu jovem? Ele
1: morreu. Tá é, jovem, vai, 60 e poucos de efizema é. pulmonar. Começou a fumar com 13 anos de idade. É, mas 60 já. 60 já.
0: 60 você já começa a rever a tua vida. É. Em algum nenhum momento ele entrou em contato com vocês? falou moçada. Não, cara,
1: nunca. Nunca. Hum. Nunca, tanto que eu não fui no, no enterro dele, né? No velório, e a família, a irmã dele, né? Ligou pra minha irmã e falou: Pô, o sonho do seu pai era que, seu, que, seu, que o filho dele estivesse aqui, né? Seu irmão e tudo mais, papai. Minha irmã veio falar comigo, né? Eu falei: Pô, cara, eu fui lá, eu tentei várias vezes, eu escrevi, eu quis conectar, né? Meus, né, enfim, tem um eu tenho um o no, um nome do meu pai, Gilberto Lopes Ferreira Júnior, né? É o nome do cara. E nunca, agora, os caras querem que eu vá no enterro, eu falei, pô, não vou, cara, nada a ver, pra mim, assim, não odeio o cara, mas, né, enfim, e não foi e não foi, a família ficou revoltada, né, uhum. mas eu não fui, não, pra mim não fazia sentido, né.
0: É, yeah, eu fico pensando na cabeça dele, cara, como é que um cara se desconecta, assim, de três filhos, uma desconexão, ele, ele fez outra família?
1: Não, não fez, ficou sozinho, é. velho, amargurado, assim, sabe... Eu, eu realmente não entendo, porque eu acho que ninguém é obrigado a permanecer num casamento que não tá legal, que não quer, né? Enfim, mas acho que os seus filhos, cara, né? Você colocou no mundo, querendo ou não querendo é seu filho, né? Porra. Pois é. Tem que entendi. conectar. Entendi. Mas, enfim, não, 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 não sei o que, que rolou, cê, eu nunca entendi.
0: Você não teve então esse exemplo, o exemplo paterno? Não. Na, na tua educação não hum, não existiu não 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 então, existiu foi, foi mãe mãe foi mãe guerreira mãe guerreira
1: mãe mãe tudo mãe Pô. tudo depois de, assim tive a referência do bom da mãe né guerreira e pá, as frases clássicas dela né meu filho cuida do seu nome porque seu nome é o único né o patrimônio de pobre é o um nome então você não pode sujar seu nome então ela, uhum. ela não tinha nada mas ela cuidava para não ir para o spc para não ir para serasa sabe Sempre isso. Sim. E ela também sempre falava, filho, você tem que trabalhar o triplo dos outros, porque você não tem nada, você é pobre. Uhum. Então sempre vai ser mais difícil, né? E eu vi ela trabalhando horrores, assim, trabalhava demais, né, cara? A gente pegou uma época de hiperinflação, Luciano. E ela chegava em casa com salário, ela, vamos, 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 supermercado. Já. A gente corria no supermercado, cara, os caras ali com as maquininhas clac clac, 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 clac Sarney. Remarcando tudo. Sarney. Exatamente. Aí tinha aquela.
0: 82, 83, 84 Isso, por aí tinha os
1: investimentos aí. overnight você colocava mil cruzeiras num dia no outro dia era mil e cem, enfim aí, aquilo, rendia
0: ah, que era uma maravilha um mas a inflação comia tudo a gente nem percebia, né? Exatamente. era um mundo completamente diferente, cara a molecada exatamente. que escuta a gente aqui não, não faz ideia do que era
1: exatamente, que e era aí aquilo. E aí a minha mãe, Conceição, a dona Conceição, era um canhão, assim, eu trabalhava, era uma, era um, cara, era uma máquina Pô, que, de que trabalhar, legal, assim, bem, bem bem dura, me bateu muito, eu era uma criança que dava muito trabalho, muita dor de cabeça, né, uhum. muito ativo, enfim, mas ela me educou, né, cara, que eu sou hoje é, pra, é por causa dela. Que legal, por causa dela.
0: nossas homenagem à dona Conceição. Dona Conceição, exatamente. Meu caro, é... bom, você queria ser um motorista, queria por ser causa motorista. dessa ideia de que aí eu vou pra lá, etc, Exatamente. Tentar. Mas e aí, cara, você... Você botou na cabeça que você precisava estudar, que, ou, 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 ou não, eu vou me fazer na vida do jeito que a vida vier. Como é que é, era?
1: Lá em Porto Alegre, minha mãe começou um outro relacionamento, depois de alguns anos. E aí, é, um outro relacionamento abusivo, tóxico, tinha muita violência. Minha mãe, apanhava, Porra, é, minha mãe apanhava bastante, bastante, a gente menos, mas ela apanhava muito. E ela apanhava isso, aqui? Apanhava aqui e apanhava lá. E depois foi apanhar lá? Sim.
0: Puta, Sim. mas isso é um karma, cara. Isso tem que é, ser um karma, né?
1: É, é. Esse lance da violência doméstica é um negócio complicado, Luciano, porque pelas pesquisas aí, entre 55% e 60% dos lares no Brasil tem a violência doméstica. E aí é um negócio cultural muito forte, né? O tataravô batia, daí o avô batia, aí o pai batia, daí o neto bate, porque vai replicando, o cara acha que se ele não bater ele é gay, porque sempre viu aquilo na família, ele vai e bate também. A mulher... Sempre viu a tataravó, a bisavó, a avó apanhando, então ela acha que aquilo... E esse troço tá na casa de rico, de pobre, de tudo que é lugar que você puder imaginar. Eu dou as palestras, eu conto, termina a palestra, tem 50 pessoas na fila para contar que tá passando por essa situação, né? Então, aconteceu lá de novo. Eu cresci, cara, dos meus, sei lá, dos meus nove anos, oito, 9 anos... Até os 13, assim, 14, todo dia eu ficava, pô, se eu pegar essa faca, eu consigo enfiar no peito, se eu pegar essa tesoura, eu consigo bater no pescoço, né? Enfim, a minha infância era pensar como é que eu matava aquele cara, né? Eu tava sempre com isso na cabeça, sempre ligado e pá. Na hora de dormir assim, eu ficava ligadaço, né? Esperando que eu ia apanhar a qualquer momento da noite. E tem cenas assim da cabeça da minha mãe, o som. A, a, a mão dele segurando a cabeça dela e batendo na parede, a gente dormindo, e aí você ouvia aquele seco assim: tum, tum. era a cabeça da minha mãe, minha mãe saia no quarto assim, sangrando, sabe? E eu vivia querendo matar aquele cidadão, né, cara? Era a minha, era a minha vida. Um pouco eu acho de Washington, né? foi a forma que ela encontrou de fugir, entendeu? Fugir desse negócio aí, ela não ela não tinha controle sobre as relações que ela tinha, e aí ela foi embora. Então, durante um período, foi isso. Eu chegava na escola, cara, não dormia a noite inteira, porque era esse caos, sempre tinha polícia em casa, era um caos aí, então, o cara que que, arremessava que que móveis pela... Que problema esse cara tinha? O que é. era? Era um psicopata? O que, que é Ah, o cara bebia e, e ficava assim, ficava ah, louco, é, é, quebrava bebida, tudo. Era bebida, era bebida?
0: Bebida, bebida. Sem bebida era, era normal?
1: Era normal, era mais normal, mas com bebida e à noite a coisa ficava complicada. E aí arremessava, a gente tinha uma sacada, pegava a TV e jogava pra fora do apartamento. Pá! pegava um sofá, tá, armário, todos os nossos móveis iam pra rua, todos os vizinhos sabiam, eu chamava a polícia. Aí no outro dia, não ficava acordado, não tinha como ir pra escola, saía na rua, todo mundo todo mundo olhando, ah, o um garoto que apanha, é é a mãe ali, que não sei o que, tá. cadê a sétima série? Eu fui reprovado, por falta, por um monte de coisa, né? E aí eu já não tinha mais pique, né? Eu ia pra escola, ficava olhando aquilo, falava... Vem cá, esse
0: cara quando acordava no dia seguinte, ele, ele tinha algum lance do gente...
1: Não, Me descontrolei,
0: não, 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 era foda-se.
1: Vida normal, foda-se, cara fechada, não, não olha, não, eu não olhava no olho dele, olhasse no olho é apanhar, não olhava, não era sempre assim, assim, assim. Já um olhar, tipo, não olha pra mim, se olhar pra mim, vai, vai ficar ruim pra você. E era isso, sempre foi assim. Então parei parei na sétima série, né, e aí uma confusão, Eu fui muito pra rua, né, cara, comecei a fazer subemprego e pá. Então, não tinha muita ideia, né? Eu fazia tudo que era bico que tinha, que a gente chamava na época, né? Que é subemprego. Eu tava envolvido, né? Porque qualquer coisa precisava de segundo grau, né? Então, o mínimo era o segundo grau completo. E aí eu já não conseguia, né? Não conseguia. E também eu não tinha motivação, meio que eu tava revoltado. Eu não tinha motivação para estudar, sabe? Não tinha. Porque, enfim, minha mãe ficava, tava sempre fora, ou para nem aí. Deixa eu dar uma
0: volta aqui, que o programa aqui tem voltas, tá? A gente, Fica vai, à a gente vai, a gente vai, vai, volta, né? Esse, esses dois modelos que você teve de pais, que, pelo que você está contando aí, foram se um era o um inferno, o outro era o um inferno dobrado, né? Esses caras serviram como modelo para você do que não ser, do que não fazer, de como não agir com... Porque você lembra que você falou de uma... o bisavô batia, o tataravô, o pai, papapá, papapá você é o filho. Sim. Você viu apanhar e viu apanhar de novo. Sim. Fala, pô, talvez isso seja o normal, né? Isso nunca pegou em você, você nunca. Você tratou isso como um exemplo negativo do que não ser. Como é que foi na tua cabeça? Sim,
1: eu tenho uma referência de ser humano na minha vida, que é a minha mãe, uma, mas ninguém. Não tem mais nenhum chefe, não tem nenhum líder, não tem escritor, não tem um político, nada. Você fala, pô, eu, não, nada, 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 nada. Não pago pau pra nenhum outro ser humano. Pra ela, pra mim, ela é uma deusa, né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço. A pegada que eu tenho é da minha mãe, porque eu vi ela, ela fazendo isso. E tem uma porrada de gente que me ensinou, incluindo pai e padrasto, do que não fazer. Né? Então, quando eu já tinha meus 16, meus 18, e eu pensava numa família, o que, que eu pensava numa família? Eu falava, pô cara, o dia que eu tiver a minha, vai ser na paz. Ninguém vai gritar, ninguém vai bater em ninguém, tudo a gente vai resolver conversando. E isso eu já tinha assim, cara, eu tinha claríssimo, né, e eu era o cara do diálogo, o garoto já era o cara do diálogo, do, da conversa, vamos conversar, não sei o que, do sorriso, né, sempre foi essa coisa, porque eu via que aquilo, né, quando eu comecei a entender, ficar um pouquinho mais velhinho, e entender que se eu matasse aquele cara e eu acabar com a minha vida... Caiu a ficha que precisava buscar uma outra, um outro caminho, entendeu? Uma outra solução, não ia resolver violência com violência. Beleza, eu enfio uma faca no peito do cara que bate na minha mãe, né? E ele morre. E aí, eu vou carregar uma morte comigo, tem um, um sistema aqui, né, que vai me julgar. A minha mãe vai falar, pô, você matou, né? Toda a sociedade fala, o garoto é um assassino. Eu falei, não, cara, não é esse o caminho, não é esse o caminho, né? E aí eu busquei trilhar um outro caminho e, cara, é o caminho... Paz é a minha vida, ninguém grita na minha empresa, eu demiti gente na minha empresa que gritou, Nossa, não aceito, não aceito, é meu, eu faço o que eu quero, uhum. né? então lá é na paz, minha vida, eu, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, na paz, mas foi isso Luciano, a, esses perrengues, essa violência, essa situação toda que eu passei, ela me forjou, um cara da paz, uhum. entendeu? Um cara do bem. Eu, eu, não, eu não sei te explicar como funciona isso, porque na maioria dos casos se replica o que não, se pelo, vê. Pelo, pelo, pelo,
0: pelo contexto que você está contando, você fala, pô, eu estava desajustado, eu tava, fui reprovado, eu apanhava em casa, não dormia à noite. Quer dizer, você tá. Você está construindo um. um Sim. Cara, você tá atraindo a marginalidade ali Sim. de todas as formas, não. né? Dali, dali pra virar um Jovem, bandidinho...
1: nesse... Ca... Exatamente. Era droga, onde eu droga entrar. e tudo nesse... mais. Né? Nessa idade, eu comecei, com 14 anos, comecei a tomar cerveja. Depois eu comecei a fumar maconha. Com 15 anos eu comecei a usar cocaína. E vai porque você... É um pouco sobre o crime, né? Então eu não tinha, eu não tinha acolhimento em casa. A rua acolhe, entendeu? Os amigos. amigos acolhem. E aí é aquilo, né, cara? É a rua. Os caras... O cara pode achar que ele tá te dando carinho te oferecendo maconha. O cara pode achar que tá te dando um up te oferecendo cocaína, né? E,
0: e... até nem, nem por maldade, né? Não é nem por maldade. Não. É porque aquilo é o... ó meu, pra mim aliviou aqui. É, e, tem um, também. e tem
1: uma fase, né, cara? Você pega adolescente, você precisa se afirmar... Você quer se conhecer, você quer saber os seus limites, né? E aí você não tem a mão da mãe, a mão do pai, uma família estruturada, você não tem ordem. Fica meio que um caos ali, né? Eu vivia na rua o dia inteiro, que não uhum. estudava mais, né? E, e aí apareceu essa questão das drogas, apareceu oportunidade de crime. Então os garotos, eles roubavam cartão de crédito para fazer compras em lojas imagina, né? 30 anos atrás, mas roubava, e, e aí os caras falavam, aí Betinho, tá aqui, eu consegui, vamos comprar um tênis, né? Eu olhava aquilo assim, eu sempre achava, sabe, esquisito, nunca fui, né? Mas assim, ficou uma linha muito tênue, entendeu? Porque Sim. me ofereceram várias vezes, né? É, é, é meio que, esse, é, é, um, é um ciclo, né, Luciano? Começa na cerveja, daí vem a maconha, daí vem drogas mais pesadas, e aí na droga tem o crime também. Porque a garotada não tem grana, precisa encontrar uma forma, né? Uhum. Então, eu, eu, eu teve esse período de droga, mas eu fui um cara que eu nunca, eu nunca fui comprar, eu nunca fui na boca e eu nunca tive a necessidade. Tinha, me ofereciam, eu usava. Não tinha, tava ok. Não tinha dinheiro pra aquilo, tava ok, eu não ia comprar, nunca comprei, né? E aí, por um período assim, eu usei, fiz parte, até que eu comecei a ver que os caras, eles iam piorando, assim, eles iam ficando cada vez mais dependentes, sabe? E aí eu me afastei dessa galera e, e não tive mais contato. Esse ambiente
0: mas... era, era um ambiente onde seus irmãos estavam também na tua casa, né? Sim, como é que sim. Como é que eles reagiram a essa? Eu já entendi a tua reação qual foi. Você conseguiu traduzir tudo isso pra vou construir algo positivo, né? É. Como é que foi na cabeça dos teus irmãos?
1: Cara, o meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho a gente tinha 10 anos de diferença, né? O Marcelo. Ele faleceu no meio desse caos todo aí lá em Porto Alegre. Ele morreu afogado numa cidade chamada Dois Irmãos, num, num açude que tinha lá, né? Mas ele já era um cara, né? Ele tinha lá os seus 18 anos. Ele era um cara revoltado, revoltado. Ele era o cara que tava caminhando para fazer aquilo que eu queria fazer, Sim. sabe? E aí e ele vivia um cara fechado, um cara triste, assim, um olhar de uma pessoa... Você imagina um, um jovem de 18 anos com o olhar de uma pessoa amargurada de 90, sabe? Uhum. Esse era o semblante do Marcelo, do meu irmão. E aí ele tava um final de semana com os amigos, um açude com a minha irmã também, em dois irmãos, e o negócio batia na cintura dele, assim, enfim. E aí o que falaram que deu câimbras, né? Enfim, mas ele se afogou lá e ele morreu nesse lugar, no meio desse caos todo, né? Alguns meses depois disso, a minha irmã engravidou com 15 anos. Pra sai fora de casa né? e ela teve a filha dela com 16 enfim, e eu fui morar com ela então é, eu fui conversar com a minha irmã sobre esse assunto eu tô com 50, eu falei com ela com mais ou menos 42 anos de idade a minha irmã nunca tinha falado sobre isso com ninguém minha mãe nunca tinha falado sobre isso com ninguém e eu também não tinha falado sobre isso com ninguém a gente vivia aquilo velado né? e aí muitos anos depois, já tinha 42 anos fazia terapia e aí tem uma parte da minha vida que bloqueou, é uma faixa negra, assim, eu não lembro de nada, né? E aí muitos anos de psicanálise, e aí eu falei pra, pra psicanalista, eu falei, pô, eu queria saber, eu queria... Eu falei pra ela, eu falei, tenho dúvidas cruéis, quem me ensinou a escovar os dentes? Quem me ensinou a limpar o ouvido? Quem me dava banho? Eu não sabia isso, cara, eu não sabia... E isso me machucava demais, porque eu já tinha aceitado o meu passado, tudo bem, não posso voltar, não vou mudar isso, beleza, vamos em frente. Mas, pô, o que, que esse pedaço da vida? Onde que ele tá, né? E ela falou, ó, oh, cara, cada cérebro de cada pessoa reage de uma forma, o seu bloqueou isso é aí, enfiou lá num canto, por você foi a sua ferramenta de sobrevivência, né? E aí eu falei, mas a minha irmã tava lá, aí ela falou, e o que você quer fazer? Eu falei, eu quero perguntar pra ela. Ela falou, olha, Gilberto, você vai mexer num negócio pesado. Você é um cara forte, mas eu preciso te avisar que você vai mexer numa coisa que tá tipo... O seu cérebro guardou o negócio. Eu não sei como vai ser pra você isso. Eu falei, não, eu quero ir até o fim. Aí, cara, eu fiz um questionário. Quem me levava pra escola? Quem trocava a minha roupa? Quem assinava o boletim a cada trimestre? Quem me dava banho? Porque eu não sabia dessas... Eu não sabia, cara. E aí... Uh, peguei um avião, já morava em São Paulo, fui para Porto Alegre, levei três folhas impressas, sentei com a minha irmã e falei, eu preciso conversar com você sobre isso aqui. Puta, cara, foi uma viagem no tempo, irmão. Chorei pra caceta, ela chorou pra caralho. Aí eu descobri que várias coisas ela era... Ela, uma criança, né, cuidando da outra criança. Que,
0: que diferença de é idade dela e você?
1: Minha irmã, para mim, seis
0: anos. Seis anos.
1: É. E aí muita coisa ela era ela que fazia, cara, tinha coisa que ela, por exemplo, cara, eu tive vários problemas nos meus dentes. Eu fui no dentista a primeira vez com 32 anos de idade, né? E aí eu falei, eu falei: "Pô, de quem que aí ela falou não, cara, não tem essa dente, cara". O nosso lance era como é que a gente não apanha à noite. Você tá de brincadeira, que alguém ia te mostrar como é que cuida do dente, né? Então eu queria entender coisas que como adulto, eu casei, minha mulher é uma mulher maravilhosa, e aí ela chegou e falou... Oh, cara, preciso te falar uma coisa... A gente precisa arrumar os seus dentes... Pô, o seu ouvido tem cera... foi como assim cera, Luciana... Como assim... Eu falei, é cara... Tem cera... Você não tira... foi não, nunca... Nunca peguei no cotonete... O uhum. que que vai fazer isso? Eu falei, mas não... Falei, não, né... Então eu comecei a ver que várias coisas que eu tinha bastante profundas assim dentro... Por exemplo... Uma enorme dificuldade que eu tenho de cuidar da saúde mesmo tendo condições... É porque nunca fez parte, né? Nunca, nunca fez parte. Eu queria entender. Isso, você
0: tinha uma prioridade. Você tinha algo muito mais importante que isso, que era sair vivo. Ficar vivo até amanhã.
1: Exatamente. Ficar dentro de casa. Exatamente. Meu, isso. Exatamente.
0: <risos> cara, é, um, é, um, é uma realidade tão distante da minha, cara. E eu tenho dificuldade de entender isso. Eu não consigo compreender. É, é. Quando você me conta aí, eu não consigo. Não dá, não dá. Eu, não, não dá, eu, eu tento. Tô tentando aqui, você tá falando, eu não consigo compreender, cara, essa, hum. dentro da minha casa, eu tô preocupado em ficar vivo até amanhã, no, no lugar que devia ser o lugar mais seguro pra mim, onde vivia tá eu correndo pra, é, é o lugar que eu tenho medo de, será que eu vou estar tá acordado amanhã, tá, cara, isso é muito louco, bicho. É. isso é muito louco. E
1: aí, cara, eu fiz esse questionário, ela começou a responder, chorou um monte, eu chorei um monte, e aí eu entrei num buraco, entrei num buraco, daí eu cheguei para Voltei na piscina e falei, eu quero sair. Daí ela falou, você não pode sair. Eu falei pra você que ia é ser muito forte, você não pode sair. Daí eu falei, não, eu não quero mais, eu não quero mais me mexer nisso. Porque aí derrubou, sabe? Eu, tipo, eu fui cavando até chegar no, na sujeira toda, né? E aí eu não consegui segurar o negócio. Daí ela falou, cara, eu preciso que você vá para um psiquiatra. Daí eu falei, não vou, não vou, não vou. Enfim, daí eu cheguei em casa, minha mãe falou, você vai. E eu fiquei um tempo, cara, com duas sessões de psicanálise na semana e uma sessão de psiquiatra. E aí comecei a tomar traja preta, enfim, daí fiquei um período assim, um ano e, e meio, mais isso, ou menos. Isso aos
0: 40 e tanto, já dono de empresa, tanto, já...
1: Pai, já já, 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 já. Mandei um e-mail pra empresa, ó, estou passando por um período muito difícil, estou tomando remédios. Mandei isso pra 1100 funcionários. Vocês verão a alteração de humor em mim e não sei mais o quê. Fiquei um ano e pouco zumbi. Caiu o faturamento da empresa. Foi porque eu mexi nisso daí, né? A fatura veio, né, cara? O boleto vem, chega. Vem. O boleto vem, vem. chega. Minha esposa me disse, ela me disse o seguinte, né? Ela é uma mulher maravilhosa, assim. E eu falei pra ela, eu falei, porra, como que eu aguentei tudo isso antes, né? Ela falou, cara, porque o seu foco era sobreviver. Então, qualquer resto, você segurava o rojão. Qualquer... O mundo podia explodir. Se eu tivesse vivo, eu tava valendo. Ela falou, agora você tem uma rede de proteção, você tem a sua casa em paz, você tem uma esposa, que tem renda Maslow,
0: pirâmide de Maslow você tava na base dela, cara Isso. teu exatamente. negócio era aquilo, o resto sei lá, e eu aí tô...
1: quando formou essa rede de proteção, essa estrutura né, minha filha, minha esposa, minha empresa minhas coisas, enfim, eu falei pô, agora eu quero ver isso, né e aí fui atrás, vi, cara, foi uma porrada dos infernos, assim, mas você a... encontrou entendi... com esse
0: segundo, esse teu padraço aí, não, depois de não, adulto? Não, não, não nunca, nunca mais, nunca mais, mais. não
1: não, nem para acertar as contas nem para acertar as contas assim virei virei, assim, esse, né? virei esse, a li, página.
0: esse sentimento da, da vingança não, não 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 fez parte da tua teu repertório N
1: não 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 tem ódio não tem nem pela sua mãe nem pela não, nem não pela eu sua amo mãe, mãe...
0: bater a cabeça dele na parede para ele ver como é que é bom N
1: não não não. não, cara, não, não tenho de verdade, assim, isso, não eu uso muito minha energia pra ajudar outras pessoas que passam por isso, que estão passando por isso né? entendi algumas coisas enfim, cara, você vai envelhecendo e, e, e assim, a gente pode evoluir até quando a gente quiser né, Luciano, e a minha evolução isso é, isso é a seguinte, é, né isso é Roger
0: Scruton, cara, procure Gaste a tua energia com as coisas que você gosta e ama e quer construir, em vez de procurar as que você odeia para destruir.
1: Passou tudo, né, cara? Passou tudo, daí eu olhei para trás, né? Daí eu falei assim, beleza, passei essa, passei tudo isso, me estabeleci, tenho minhas vitórias, e papapá, sou um cara inteligente, falei, o que, que eu faço com isso daqui, né? Falei, Pô, peraí, posso ajudar a gente. Uhum. Posso ensinar o garoto lá de 15 anos que vê o pai bater que não tá certo bater. Posso ensinar a menina de 15 anos que apanha, que viu a mãe apanhando, que não tá certo apanhar. Uhum. E aí, meu tempo, minha energia, meu amor, minha grana, foi para esse caminho, uhum. entendeu?
0: Que não é o teu business.
1: Que não e, é o meu business. E, isso não tem nada a ver com o teu business. Não não, teu não, business tem nada, é não, não, não tem nada a ver com o meu business. Isso uhum. é uma parada, e aí assim, é, é como eu vivo e como eu acredito que... É, tudo que você vive na sua vida pode, pode ter um propósito, pode ter uma função, você precisa dar uma olhada maior. Eu vou fazer uma radiografia de você. Você está aqui hoje. Uhum. Né? Então você é um comunicador, um palestrante, um radialista, um escritor. Você é um cara multimídia, né? um, 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 um personal, personal, personal fitness, <risos> né? É, e aí as pessoas olham, né? Pô, Luciano e pá. Isso que você está hoje é fruto de uma de história de uma que história, você sim. leu que você aprendeu, que você questionou. Então o Luciano lá atrás, 15, 16 anos, 20 anos, 22 anos, 25 anos, 20... você veio, cara, e hoje é isso, é uma pepita que brilha, né? Uhum. Você faz várias coisas maravilhosas, né? As pessoas, pô, me encanta a forma como ele fala, me encanta a forma como você escreve. Pô, mas é um resultado de, né? Quatro décadas, cinco décadas de uma série de coisas. Então, pra mim, falou, pô, o que que essa minha história foda pra caceta pode ajudar outras pessoas, né, cara? E aí, assim, não espero nada em troca, não quero que me enxerguem, nada disso. É só que eu vi, durante as minhas palestras, eu falo muito sobre esse tema, que as pessoas vêm e falam, pô, preciso de ajuda, pô, tô nessa situação. Pô, não quero bater, mas eu acho que eu sou gay, se eu não bater, né, enfim. E aí, é, eu faço isso, e, em paz, sabe, tranquilo. Uhum. Se eu tivesse que passar o que eu passei de novo com a minha mãe, eu passaria absolutamente tudo que eu passei com ela. O que eu sou hoje uhum. é fruto de tudo aquilo. Entendeu?
0: Ei, dona Conceição, hein, cara, que eu queria ter conhecido essa figura, Tem uma figura, história cara. do
1: cardápio que eu conto que eu vou te contar você vai se divertir demais, né? Os caras falam, porra, Gibá, mil pessoas, cara, como é que você dorme, né? Mil, mil caras CLT, né? Eu falo, brother, é o seguinte, quando eu não tinha nada e eu era num restaurante, assim, daí eu abri o cardápio, né? Aí eu só olhava o cardápio pelo lado direito. O lado direito é o lado eu do preço, conheço, né? Sim. Aí eu passava o dedo, Luciano, no, no lado direito, achava o menor número. Pô, olha, é seis reais. Pá! Giló com pedra. Ô, amigo, vê-se aí. Fica, pô, você gosta? Não, cara. É que cabe no meu bolso. Foda-se. É isso, né? Anos assim, né? Aí mudou tudo, né? Chego no restaurante, abro e falo, olha o poder de poder olhar pro lado esquerdo uhum. sem pensar no lado direito. Então eu vou lá... Pro Pô, quero esse filé parmegiana aqui, amigo, para duas pessoas, um belo de um vinho, né? Então, nem um dia eu esqueço do que eu passei. Nenhum dia. Então, minha empresa, cara, 100 milhões por ano, é muito dinheiro. Uhum. Há 20 anos, né? Mas você vê, ó, eu, 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 eu não me deslumbrei, eu não me transformei, né? Os caras, pô, você tem uma Ferrari, você tem um Porsche, você tem uma ilha? Não tem Ferrari, não tem Porsche, não tem a ilha? Posso ter. Não é... Virou uma outra parada pra mim, entendeu? Uhum. Então eu sou muito grato, porque talvez eu tivesse me perdido, sabe? Com um monte de dinheiro, você fala, pô, cara, vou comprar, tudo bem. Você vira né, uma pessoa deslumbrada. É, você né? pega,
0: pega os exemplos dos jogadores de futebol, cara, essa molecada toda aí que, de repente, a conta bancária do cara explode e o cara despiroca, né? Porque eu, tem, tem, um, tem um livro interessante, acho que é o Caminho para o Caráter, se eu não me engano. Eu não vou me lembrar qual é que é. Porque ele, ele tá discutindo esse assunto, ele fala o seguinte, cara... Você chega ao topo pelo teu esforço. Ele te leva ao topo, é o teu esforço, a tua disciplina, a tua capacidade de quanto você se dedica, isso te leva ao topo. Mas o que te mantém no topo é o teu caráter, cara. Não é o teu esforço. Você fica no topo pelo caráter. Então ele dá exemplo para, pega o Mike Tyson, né? Pô, o cara chega ao topo com 19 anos de idade e o cara vira campeão mundial de boxe.
1: Exatamente. Com
0: todo, tudo, tudo tem na mão e cai, vai para cadeia, vai preso na cadeia, né? Então ele, para você se manter em cima é caráter. E caráter você não forja, é, trabalhando com o teu dia a dia ele vem lá de trás, ele vem numa escolha que você fez lá atrás e fala, cara, eu não vou renegar essas raízes, eu sei de onde eu vim eu sei o que eu passei e aprendi algumas coisas que agora vendo isso tudo, acho que eu posso contar para as pessoas, cara, isso é, isso é sagrado cara. Acho que a dona, dona Conceição deve estar tá feliz de montar
1: tá, 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 tá feliz, tá feliz, uma vez eu tava na ela... casa dela, e aí ela foi tomar um banho, enfim, eu comecei a olhar a sala parecido aqui com o seu escritório, né e tinham vários, tinha matérias de jornais que saíam da minha empresa, matérias comigo, entrevistas, né? Tudo em quadrinho, assim, né? Então tinha um quadrinho lá, ah, empresário de São Paulo faz não sei o quê, né? Lotado, né? Deu um lixo, eu falei, gente, parece um santuário, né? Aí saiu, daí eu falei, mãe, isso aí ela falou, ah filho, eu sou a sua maior fã, eu sou a, seu, a sua maior seguidora, né? Uhum. Aí eu caminhava com ela, ela morou um tempo num bairro em Porto Alegre chamado Alvorada, né? Que ela comprou essa casa lá dos Estados Unidos. E as vizinhas, eu caminhava as vizinhas Oi, Júnior, né? O meu nome é oi Aí eu falei, mãe, todo mundo me conhece aqui, mãe? Ela filho... Inclusive, eu você não sabe o filho que eu tenho? Ele é presidente de uma empresa. O meu filho é um gênio, certo? A senhora acredita que ele tem mil funcionários. Eu falo, mãe, como assim? Ela fala, ah, meu orgulho, tem que contar pra todo mundo. Daí ela que tinha legal. um orgulho, assim, ela tinha um orgulho, cara, é. um orgulho inenarrado. Do, do, do assim. dever cumprido, cara, do dever Exatamente. De... E ela leva aquilo
0: tudo e fala, cara, que puta esforço. E deu certo, né? Exatamente. Sua irmã também, sua irmã sim, também se encaminhou. Sim, sim,
1: se encaminhou bem, tá bem da vida, casada. Uhum. Teve a filha com 15 anos, criou e educou. Aí eu sim. ajudei e as minhas pai? duas e sobrinhas. Pai? Também separou, também tinha problema com álcool. Uhum. Não tinha problema com violência, só com álcool, né? Separou, fez um outro casamento. Aí as minhas duas sobrinhas... Aí, cara, tem um negócio que é o seguinte, né? Eu, eu falei pra minha irmã, eu falei... As suas filhas a gente vai quebrar. A gente vai quebrar... <coughs> um ciclo na nossa família de não estudo. Elas vão se formar. Daí minha irmã falou, pô, não tenho grana, para para Falei, eu vou pagar tudo, né? E a gente conversou com as duas. Eu morava muito longe de Porto Alegre. Alvorada é grande Porto Alegre, sabe? sim é, é mais distante. E aí eu aluguei um AP. Elas passaram numa faculdade privada. Uma se formou em administração, depois fez um, um outro curso, a outra se formou em radiologia. E aí foram as duas primeiras pessoas da nossa família uhum. que saíram desse... Ciclo vicioso de não ter estudo, sabe? Que não uhum. estudava é outra não estuda, enfim, né? E aí já mudou, óbvio, minhas filhas mudaram também, né? E vão arrastar
0: uhum. os seus netos que vão arrastar e aí Exatamente. você, fez a, você isso, fez a pirâmide. Você
1: faz essa escala, sim, né? Você muda sim. aquilo, né? Já, já, são, já, já é uma geração com estudo, sem a violência, com um entendimento muito diferente de uma série uhum. de coisas, né? Então é muito louco, assim, observo isso em casa, é muito... Eu consigo ver essa coisa toda, né? Eu, eu sempre olho tudo... 360 assim.
0: É, esse é um ponto interessante. Giba, esse programa aqui não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Eu também não sei detalhes da tua vida, tá? eu não sabia. <risos> Fica à Ele vai, o papo vai pintando conforme a gente vai tá. conversando aqui, tá? E eu acho que tem algumas coisas aí que são. que não dá pra deixar passar batido, tá? Muito bem, você está no LeaderCast. O quer é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. É, quando você fala essa coisa de olhar pelos 360 e tudo mais, eu entendo que na medida em que você se aprofundou na tua história e tentou entender, você foi estudar outras coisas, você foi ver como é que isso acontece, por que acontece, onde acontece, como é que é. E fica uma coisa interessante que é, é, eu imagino a tua mãe muito focada naquela coisa também da sobrevivência, de dar o melhor para meus filhos e tudo mais, e se precisa eu vou embora daqui, eu fico longe deles com toda a carga de saudade e tudo mais, né? Mas em alguns momentos, ela fez algumas escolhas, né? Ela teve uma escolha pelo seu pai biológico. Sim. E foi terrível com ele. Sim. Teve uma escolha com o segundo companheiro que foi terrível com ele, né? E eu acho que isso deve ser muito comum nesses casos. Então, como é que alguém... Por que, que alguém escolhe? E, 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 e na primeira porrada que toma... Não, opa, aí, escolhi errado, caiu fora. Que armadilha é essa que faz com que alguém fique 5, 6, 10, 15, 30 anos sofrendo uma violência doméstica e, e não saia fora, cara. Sabe que, que isso, isso é eu me conformo porque sempre foi assim, eu acho que vai ser assim comigo ou é uma armadilha psicológica? Não consigo fugir disso. Não vou fugir porque eu tenho medo de que esse cara faça mal para minha família, para meus filhos. Que armadilha é essa que mantém alguém preso assim, cara?
1: Cara, no passado, Luciano, eu estudei bastante sobre isso, estudo até hoje, né? E aí no passado as mulheres, a sociedade argumentava muito que né, na década de 80, na década de 90, uma mulher divorciada era meio que uma vagabunda, né? Uhum. Não era bem vista na sociedade, como você é uma mulher separada, né? Então tinha esse grande preconceito, poucas mulheres trabalhavam, e era essa defesa que elas alegavam para não sair desse relacionamento abusivo, né? 30, 40 anos se passaram, essas situações se repetem, elas ficam 10, 20, 30 anos nesses casamentos e você pergunta os motivos, né? e elas alegam que é uma a, em alguns casos, né, os motivos que é uma dependência financeira é para proteger os filhos porque tem os recursos e é medo, né? Então isso se repete. Hoje eu trabalho com várias instituições que cuidam de mulheres assim, né? E as mulheres elas têm uma extrema dificuldade de se libertar Dessas relações, entendeu? E vão mantendo essas relações. Cara, em todos os níveis, tá? Pobre, rico, em todos os lugares. Sim, né? não tem cor, não tem, não, não, não não tem não. dinheiro no banco, não, não tem... Não. não tem, cara, e, e vive, assim, essas escolhas. E é muito, muito triste. É, no epicentro de 2015, você estava lá, Sim. eu fiz uma palestra onde eu coloquei um áudio é, que eu é, simulava... Uma madrugada na minha casa, então tinha soco, tinha pontapé, né? Daí eu grito, para de bater na minha mãe, daí ele fala, mas é agora que eu vou te matar o seu filho de uma puta, né? Então eu fiz um áudio, contratei um estúdio e simulei uma madrugada na minha casa, né? Uma madrugada de 1984. E eu mostro isso, né? Eu fiz essa palestra. Se, se, se ainda 18 minutos, tem esse minutos, áudio. Tenho, tenho esse áudio tenho eu compartilho aí. com você, claro se, claro. se você me prestar eu vou botar ele aqui o pessoal. Claro, claro, dia. te dou, ele é, ele é. Super impactante, mostra a, a, a destruição que é na mente de uma criança, de um jovem, viver aquilo todas as noites. Assim, é, é assustador. Esse som da cabeça da minha mãe batendo tá lá no áudio, eu fiz exatamente como eu ouvia e ele está replicado lá, ele é muito, muito forte. Porto Alegre, terça-feira, 27 de maio de 1980. Eu vou dar uma surra em vocês Vocês aprenderem quem manda nessa porra da casa eu Pra bater na minha mãe e nos meus irmãos Primeiro você vai ter que me matar seu animal! É hoje mesmo que você vai morrer o
0: seu filho da puta Para, pica. para, para A briga começa, gritos, socos, Objetos voando por não, toda a casa não. No meio da pancadaria Dá pra ouvir o som seco de uma cabeça Sendo repetidamente batida contra a parede do quarto Alguns minutos depois, ouve-se a sirene do carro da polícia que foi chamada pelos vizinhos. A polícia invade a casa e termina com a briga. Fora da casa, toda a vizinhança está na rua acompanhando ao vivo o show de horrores, como se fosse um reality show. Na noite que se segue, o medo controla a mente. Mantém os olhos abertos, a boca seca, dispara seu coração e te mantém em alerta total. Como dormir? Se a qualquer momento pode começar tudo de novo.
1: Terminou a palestra... Desci do palco, tinha umas 30 mulheres numa fila para falar comigo, no epicentro, lá no auditório, em Campos do Jordão. Que é com pessoal de
0: nível... Exatamente. Só para você que tá ouvindo pra gente não entender o que é o epicentro, é um evento que acontece todo ano quando não tem pandemia, ele acontece todo ano em Campos do Jordão, o que já é um impeditivo, porque as pessoas vão para lá, Campos do Jordão é um lugar que você não fica, é caro para ir, é caro para ficar, é caro para comer, então quem vai para lá... Vai se deslocar para um lugar distante, então não é um cara que estava na rua e falou, ah, vou ali assistir uma coisa. É gente que está empanhada, é gente que está interessada em, em, em crescer, em, em, são, são líderes, né? pessoal de Isso. liderança, são empreendedores e tudo mais. Então, não é um público está é, 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 tá perdido, é um não, público não, que está ficando. Não, é, retorca...
1: não é o CID da pirâmide, porque Sim, não é. você paga o ingresso, você paga a hospedagem em campos, uhum. você tem que chegar em campos, ter alimentação, eu diria que. Pode ser que a pessoa gaste ali para ir e voltar e ficar talvez dois mil reais no final de semana, né? Sim. Enfim, mais ou menos isso daí. Sim. E aí algumas pessoas só queriam tirar foto, outras queriam dar um abraço, e aí uma senhora de uns 50 e poucos anos, 52, 53 anos, me abraçou. Quando chegou a vez dela, me abraçou, começou a chorar soluçando. E não largou mais. E eu olhava a fila assim, e as outras pessoas, né? Tipo, e aí, né? E eu não sabia o que fazer. E essa mulher abraçada em mim, muito, muito forte, abraçada, mas assim, com aquela força, com aquele amor, sabe? E eu ali, sem reação, eu não sabia o que fazer. Falei, o que tá acontecendo, né? E aí uma outra pessoa na fila tocou no ombro dessa mulher, assim, né? Daí ela olhou pra mim, dela foi no ouvido, e ela falou assim, filho, muito obrigado eu vou numa delegacia hoje denunciar o meu marido. Eu não tinha ideia do que essa situação que eu tô vivendo tava fazendo mal para os meus filhos. E aí, cara, naquele dia eu falei, todo lugar que eu for e eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre esse assunto, né? Então você vê, no epicentro, um lugar que pra você ir passar um final de semana você vai gastar dois mil, três mil reais com hospedagem, com comida, com alimentação, com isso, com aquilo. A pessoa tava lá, a mulher vivia porque ela achava que manter aquele casamento, que ela tava fazendo um esforço porque ela apanhava, e ela não contava pra ninguém, e ela achava que aquilo era melhor para os filhos dela. Quando eu contei a minha história, e ela pôde ver o que os filhos dela viam pelos meus olhos, caiu a ficha nela que ela tava dando a pior situação possível para aquelas crianças. Porque não tem como você achar que é positivo. As crianças vendo violência o dia inteiro. Tá num quarto fechado, mas você tá ouvindo claro. tudo, né? O que tá acontecendo. E aí Sim. foi isso. Então são essas escolhas, né, cara, que as pessoas fazem e até hoje é esse, é, esse, é esse dilema, assim, é essa, essa dificuldade, né? E a gente ouve tanto falar nisso que a
0: impressão é que esse é um problema que, que está em extinção. E não tá,
1: né, gente? Não, não, não tá. Não tá, Gil. Não tá, não tá. Tem... Tem a violência física, né, que é essa, é bem conhecida... E aí a gente está mudando... Hoje a gente tem uma violência que a gente chama de violência financeira... né? O cara fala para ela... Não, não trabalha, quero que você seja tranquila, seja feliz... Tenha uma vida de princesa e papapá... é mulher para de estudar, não trabalha, enfim... E o cara contora aquela grana... Então ela não consegue fazer nada sem o dinheiro do cara... E chega uma idade que ela não consegue mais também estudar, trabalhar... Porque passou do timing, né... Uhum. E aí o cara tem controle sobre isso... Tem a violência estética, a mulher é linda, daí né? o cara fala, você é uma gorda, você é uma balofa, uma vaca. E essas mulheres começam a, a, ter, a vomitar, né? a, 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 a enlouquecer, a mulher é linda quer fazer cirurgia plástica. né Então tem, tem a violência psicológica, né que o cara fala, você é uma incompetente, você é uma merda, você é uma bosta. Então tudo reduz, né? são vários tipos, e isso hoje... É, é, é muito elaborado, né? Porque tem essa questão psicológica, não tem muito cara, muito agressor que controla a mulher psicologicamente, não mais com violência, né? Uhum. E a mulher, ela, ela acha que ela não que ela não está sofrendo uma violência, entendeu? Então tá em depressão, né? Tá mal, enfim. E aí vão acarretando é, esse tipo de, de situação. Te, teus exemplos, acho que até pelo
0: pelo tua história de vida são a agressão do homem à mulher. Uhum. É, e, e, como é que é isso aí porque eu, eu não vi o caminho contrário não tem o caminho contrário da
1: mulher para o homem não 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 muito muito difícil muito difícil a mulher, né, a maior parte delas tem um espírito de colaboração, tem um espírito materno de cuidado, né, do bem-estar, do melhor. A mulher, quando ela vira mãe, a prioridade da vida dela é a família, né, manter a família bem, é cuidar de todo mundo. A mulher gosta muito de cuidar do companheiro, né, cuidar dele. Enfim, da roupa, da comida, da pele, da unha, do, enfim, a mulher tem essa coisa Quer já, dizer, da, do lamber a cria, sabe? Mulher é diferente de um homem, então. Mulher é diferente não de um é homem. Igual. Não <risos> Cara, eu quero você... dar um cavalo de pau aqui. Vamos. Pra gente não perder coisas sensacionais que você precisa ouvir. Vamos. É... Contei que lá em Porto Alegre, né, decidi vir pra cá, peguei um ônibus da aviação Itapemirim, queria trabalhar em grandes empresas de publicidade, mochilinha, 400 reais, vim para São Paulo.
0: Isso naquela vez para conhecer teu pai ou não? Não, não. não isso Uma... depois?
1: Isso depois já, 19, 20 anos, depois, depois. Eu era estagiário lá, ganhava 400 reais.
0: Você já tinha definido o que, que queria fazer na vida ou não?
1: Não, não, eu tinha definido que eu não ia conseguir ir para os Estados Unidos, né, porque não saía os vistos e tudo mais. E eu queria ganhar dinheiro, cara. Não tinha, não tinha, não tinha um foco. Não tinha, não tinha, eu sabia que eu sabia vender porque eu falava bem, uhum. mas eu não tinha uma coisa assim, ah, você isso ou você aquilo, né? Eu gostava muito de marketing. Eu, eu ia nas bancas, não tinha dinheiro pra comprar revista, e aí eu pegava a revista e abria, sabe? Aí eu achava o máximo um anúncio anúncio de jornal, eu falava, pô, queria escrever isso aqui, né? Vi anúncio de computador, eu adorava. Es
0: escola você não, não seguiu adiante? Não, não, não. Tirou...
1: parei na sétima série ah. e nunca mais voltei. Outro dia, ah. outro dia, eu nunca tinha feito um curso de AD, nunca fiz nenhum curso, né? E outro dia eu fiz um curso de um amigo meu de Madrid, né? E aí precisava contar uma, uma história lá sobre a sua vida, né? E eu contei. E eu falei pra ele, falei, cara, preciso te falar uma coisa importante. Desde... 1984, essa é a primeira vez que eu vou entrar numa sala de aula o uhum. cara, porra Giba, que resposta né, eu falei, é cara, aconteceu enfim, uhum. aprendi outras formas de aprender e nunca, nunca estudei de novo né e aí, peguei minha mochila meus 500 pau, vou pra São Paulo, cidade grande sou de lá, lá as coisas vão dar certo e eu queria encontrar uma forma de trabalhar em agência de marketing né mas cara, totalmente alucinado, porque não tinha formação, não tinha contato não tinha nada Aí eu conheci um fotógrafo, uma vez um cara foi pra Portugal e tirar foto, e esse cara eu conheci, aí eu ajudei ele a, a encontrar os lugares que ele ia fotografar em Portugal, esse cara morava em São Paulo. Eu falei pra ele, pô, cara, posso passar uma semana na sua casa, que eu tô indo pra aí? O cara falou, pode. Eu vim, com essa mas eu ia ficar eterno, né, não ia passar uma semana. Fui parar em São Miguel Paulista, hum. próximo de Itaquera. Na casa do cara, num sofá, o cara avisou a mãe dele, olha, ah, vai ficar três dias aí. Eu fui. O cara falou de Bahia aí. Eu falei, cara, eu preciso ficar mais uns dias aqui. Não tem pra onde ir. Tem dinheiro, né? Enfim. Procurei emprego em agência. Não consegui nenhuma. Virei atendente de uma pizzaria em São Miguel Paulista. Eu trabalhava das 6 da tarde à meia-noite. Tocava o telefone. Olá, boa noite. Boa pizza. Pois não. tem uma mussarela, uma calabresa. E eu fiquei fazendo esse trabalho aí dois anos, cara, lá. E depois comecei a procurar outros empregos. Comecei aí, vim aqui pra Praça da República, na 7 de Abril. Tinha os Homem Placa, né? Tinha um Homem Placa lá com os trabalhos. Sei até o Homem Placa. O cara te dava um papelzinho. E aí eu comecei a minha jornada de empregos malucos. <risos> Tudo que você puder imaginar, Luciano. Eu fui vendedor de seguro funeral. Eu vendia caixão na rua, seguro funeral. Eu vendia convênio médico para profissionais do sexo, né? Pra prostitutas <risos> na rua. Eu vendia CD em show de música, né? Passava o cara, olha a cerveja, olha a cerveja. Outro cara, olha a água, olha a água, deu. Olha o último CD do Skank, minha gente. Maracanã, Minas, Rio Grande do Sul. Ficava envolvido com isso aí, né? E aí, cara, todo tipo de coisa que você puder imaginar na rua, eu fazia. Antigo Palace, que você conheceu. Antigo Olímpia, que você conheceu. Eu tinha uma barraquinha, uma mesinha. Eu botava o cartaz do artista. Show da Laura Pausini. Botava o cartaz do artista lá. Minha banquinha. E eu vendia CDs nos shows. Até que eu comecei a ficar conhecido. CD pirata? O que, que era? Não, não, não. CD verdadeiro. CD, CD verdadeiro. CD verdadeiro. É, CD verdadeiro. Como funcionava, cara... Vou contar essa parte da gravadora. Eu trabalhei numa gravadora chamada Spot, que era um selo da, da Sony Music. E eu vendia aqueles CDs da Jovem Pan. É... A7 melhores, Jovem Pan. <risos> Aprovado, Jovem Pan. Eu vendia CDs aí pra Lado A, pro Mapping, pro Extra, pra Hi-Fi aquelas lojas de CD que nós tínhamos em shopping na década de 90, eu era o gerente de conta da gravadora, que ia até a loja e vendia o catálogo de CDs lá. Um dia a gravadora chegou e falou, pô, tem esse, essa, esse, essa, esse selo que é de Dance Music e a gente tem o selo catálogo que tem Michael Jackson, que tem Zezé de Camargo e Luciano, então manda embora todos esses garotos, o mesmo vendedor que vai no Mapping vender sertanejo e Michael Jackson vende isso aí também, aí nos demitiram. Acabou a ficou sem emprego, né? E eu já conhecia bastante gente na música. Aí foi ter um show da Laura Pausini no Olímpia. Eu vivia nessas casas noturnas pra promover os artistas. Já tava desempregada. Falei, porra, cara, vou vender uns CDs no show dessa mulher aí. Laura Paulzini tá bombada por causa daquela novela lá italiana. Liguei no Olímpia. <risos> falei com uma amiga, tinha uma amiga lá. Falei, ó, oh, falei com a produção da Laura Paulzini. E eles me autorizaram, eu vou vender CD deles aí hoje, tá? Dela. Ah, tudo bom, Giba? Claro, pode deixar. Eu falei, então põe uma credencial pra mim na porta. As credenciais, elas tinham cores. As cores te davam determinados acessos. Dependendo da cor, você só podia ficar ali numa área, outra cor, você andava em tudo que era lugar. A mulher me deixou uma top. Aí, eu liguei pra uma outra pessoa do Olimpia e consegui o contato da produção da Lara Pauzinho. Laura, Laura Aí liguei pra produção da Laura Paulzinho. Oi, tudo bom? Tudo bem? Oi, aqui é o Giba do Olímpia. Eu tô ligando pra informar que eu vou vender <risos> CDs no show da Laura hoje. Tudo bem. Fui num distribuidor, ficava na Ipiranga com a São João, que eles distribuem os CDs pra Camelos. Cheguei pro cara e falei, cara, eu quero mil CDs. O cara falou, porra, Giba, mil CDs, cara, isso é uma fortuna. Eu falei, então, uma Laura Paulzinha, tá bombada. Cara, você tem dinheiro, bicho? Eu falei, não tenho dinheiro, cara. Sexta-feira eu vou te dar um cheque, né? Que aí qual que era o meu esquema? O cheque levava dois dias pra compensar. Então eu pegava esses CDs com esse cheque, vendia no final de semana e na segunda cobria o cheque com dinheiro. né? Enfim, o cara falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, Giba? eu vou te dar 500 CDs, amanhã eu vou abrir até o meio-dia, você faz o show essa noite, amanhã você volta aqui, você cobre o cheque com dinheiro, se fizer isso eu te dou mais mil. Eu falei, então vamos embora. Beleza, deixei lá o checão, 500 CDs, peguei o 500 CDs, botei na minha malinha, peguei metrô, peguei ônibus, cheguei no Olímpico, cartazinho da Laura, coloquei lá. Tudo muito belo, né? Arrebentei de vender. Arrebentei. Eu, eu acho que eu vendi isso CD por 80 pau. Acho que era. Do show todo mundo chorando. Ah, eite, sei lá, umas 5 mil pessoas, 6 mil pessoas na Olimpia, né? Eu tinha 500 CDs. Cara, os caras quase se mataram pra comprar um do outro. Sabadão de manhã. Ah, voltei com a mala cheia de dinheiro. Não tinha cartão, não tinha Pix. Não tinha, eu andava com um case prateado de CDs lotado de dinheiro. E nessa época eu morava nas Palmas do Tremembé, perto do Horto Florestal. É. Então eu, pegava, eu dormia, eu pegava três cadeiras do show, eu, eu juntava elas assim, deitava, dormia ali até umas seis horas do dia seguinte, porque não tinha transporte antes disso, né? E aquele monte de dinheiro. Aí dava umas seis horas, eu acordava, pegava essa mesma linha, pegava ônibus, depois pegava um metrô até Santana, em Santana eu pegava aquelas lotação pirata, até chegar nas Palmas do Tremembé, que eu morava na casa de um cara. Aí, beleza, dormi, tomei banho lá, fui no distribuidor, peguei os meus silêncios, falei, cara, vou fazer 80 mil reais hoje, esse negócio todo aí, né? Fui lá, montei, botei dois cartazinhos, tô lá esperando. Aí deixa a Laura Paulzini, fala em italiano, olá, ragazzo, tchau. Falei, oi, tchau. Quer autógrafo? Não, fiquei lá, não sabia nem o que fazer. E beleza, daqui a pouco chega um cara, um senhor... Fala, garoto, o que você está fazendo? Eu não entendi. Vem um cara que falava italiano, falou com ele. Falei, estou ah, vendendo CDs aqui, né? Conversei aqui com a produção. E aí o cara falou assim, não, 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 não. Você não pode vender. Eu falei, mas quem que é o senhor? Ele falou sou empresário da Laura e pai dela. Esse lugar aqui eu aluguei. Ele é meu por esses dias. Tudo que acontece aqui, a renda é minha. Inclusive isso que você está fazendo eu falei, nossa Aí ele falou, conta os CDs Contaram, tinha uma plaquinha com o preço né Aí ele falou, quando terminar o show Eu quero metade Do dinheiro Aí o um cara chegou pra mim Outro cara tava trazendo e falou Garoto, você aceita, ele vai te mandar embora uhum. Aí fiquei bem quieto lá Enfim, trabalhei, vendeu tudo Aí eu subi lá, fui lá pagar Entrei no camarim, a Laura chegou pra ele Falou, pai Olha, olha o estado do menino não precisa, deixa ele o cara ficou uma fera, né mas deu certo, fiquei com todo o dinheiro aí cresceu eu tava no Olímpia, fui pro Palace coloquei uma barraquinha lá e coloquei um garoto e aí começaram a me chamar pra show o Skank me chamou pra show a Elba Ramalho me chamou pra show, Cidade Negra e aí eu viajava e você pagava pra eles? Passe
0: uma parte da grana ia
1: pra eles? sim, Chegava sim, mas eles. eles tinham é, mas eles tinham o merchandising deles, assim, eles tinham camiseta, tá. boné e tudo mais. Era uma relação diferente. Os CDs, eu dava uma parte pra eles, mas vou dar um exemplo. Camisetas do Skank, né? Vamos supor, a camiseta era 50 reais. Aí eu, eu vendia as camisetas e eles me davam, tipo, 10% dessa venda, entendeu? Assim. É. Só que eu sabia. Por exemplo, num show no Maracanã, vende-se duas mil camisetas, tipo, uhum. sabe? Assim, sem fazer nada, né? E aí eu fiquei assim bastante tempo até que os caras Só Pra Contrariar me fizeram uma oferta, assim, de muita grana para eu ficar vendendo o merchandising deles. Casaco, jaqueta, faixa de cabeça, enfim. E eu fiquei bastante tempo nisso, até que um dia, no Rio, eu tava lá com uma mochila com um monte de dinheiro dentro do Maracanã. Um cara enfiou uma 9mm dentro da minha boca e falou, cara, passa tudo, senão eu vou explodir a sua cabeça agora. A arma enfiada assim, né? Dentro, o cara com o um gatilho, pá. A mochila devia ter lá assim, uns 50 mil reais em grana, em cédula, né? Aí eu passei pro cara, daí eu falei, pô, cara, não... Né, eu fui embora e pá. Eu falei, não vou mais trabalhar com isso. Nossa. Aí parei de trabalhar com esse negócio. Daí voltei pra 7 de abril, atrás dos homens placa. Foi quando mudou a minha vida. Tinha uma placa escrito, precisa-se de promotor de vendas para informática. O emprego do futuro. Eu li aquilo e falei, pô, é isso aí, né? Preciso... Preciso fazer esse negócio aí. Fui lá, peguei o papelzinho, fui numa agência na 7 de abril. Que, que ano era isso? Isso era 98 tá. Aí Fui numa, chamava dinâmica de grupo 20 adolescentes Jovens, enfim, tinha gente de 18 Mas tinha gente de 20 e poucos E aí, todo mundo tinha que falar Na frente de todo mundo Ah, meu nome é tal, eu trabalhei com não sei o quê. E você tinha que falar um pouco de informático Windows é, Intel, multimídia USB, Celeron Essas coisas, né Eu não sabia um caceta, não sabia nada Fui, todo mundo começou a falar Comecei a ficar nervoso, me deu o chegou chegou Na minha vez eu falei, olha, meu nome é tal Eu já trabalhei com tal, mas eu não vou mentir Não sei, sei, nada, não sei né? nada de informática uhum. Falei para os caras olharam Tipo, meu, que idiota esse cara, né Aí no final, óbvio que eu fui reprovado E aí a mulher falou, olha, mas eu gostei Muito da sua sinceridade, você está reprovado Gostei da sua sinceridade Estuda Informática, volta aqui que eu vou te dar Uma oportunidade Pensei, da onde? Mas aí a curiosidade, né? Você lembra que tinha as lojas Itautec? Sim. Em São Paulo? Sim. Tinha uma na Paulista, tinha uma na Meia da Santos, tinha uma na Santa Ifigênia. Eu via quando eu andava de ônibus. Pensei. Não tenho dinheiro para pagar uma SOS Computadores, mas existem as lojas da Itautec. Vou ficar na porta. A hora que entrar um cliente, eu vou atrás. Tipo, meio sombra, meio família, sabe? E eu ouço o cara, porque daí o vendedor vai falar, o que, que você precisa? Ah, preciso de, é para trabalho ou é para estudo? Tem multimídia ou não tem multimídia? Ó, tem esse Pentium e tem esse MMX, né? Aí eu ia atrás do cliente, o vendedor começava a abordar e fazer essa prospecção, né, essa filtragem das necessidades e eu ia ouvindo aquilo. Aí fiz isso umas quatro vezes na Alameda Santos Até que me expulsaram Garota, que quer roubar a loja? Aí eu fui pra loja da Santa Efigênia, fiz mais algumas vezes E depois fui pra um shopping na Raposo Que tinha uma loja lá também Aprendi como que, antes de eu oferecer Ó, oh, Luciano, você quer esse Pentium aqui? Eu falo, Luciano, você vai usar pra quê, né? Aprendi sim, isso muito sim. rápido Voltei na entrevista aí, aí falei, falei, olha, antes de oferecer o produto Tem que ir pá, pá, pá não sei mais o que é, menina, Ótimo, aprovado Aí eu fui aprovado para uma vaga de promotor de vendas da IBM. E me mandaram para a Fenasoft.
0: Sim, uma Fabinho. feira. Uma loucura. Imagina você entrando lá no <risos> hã? <hein>? enlouquecido
1: <risos> cara. Aí, cara, eu vendi, tipo, 12 mil computadores durante a feira. É. Os caras falam, esse garoto é uma máquina, né? Porque, pô, tá, para mim era uma felicidade. O cara chegava e falava, okay, ok amigo, você quer pra isso, pra aquilo, pra sua filha, para demonstrava. A fica, pô, esse garoto e eu pau, vendia, chegava empreendedor. Tava feliz, cara, aquela coisa que você falou da necessidade básica Pô, tinha um ar-condicionado, eu tinha um uniforme, tava tá, pra mim, tava, tava na Disney. E vendia horrores. Aí terminou o contrato, aí me falou, não, o cara é muito bom, bota ele aqui, deixa ele na equipe. Aí eu fui promotor de vendas, depois eu virei instrutor, eu era o cara que treinava os outros promotores. Aí depois eu virei supervisor cara que cuidava dos promotores, uhum. aí eu virei coordenador, que é o cara que coordenava os supervisores, Sim. depois eu virei gerente, aí eu virei gerente comercial da agência que atendia a IBM, depois eu virei diretor, diretor comercial, e aí em 2000 eu virei presidente da empresa. Dois anos depois? Dois anos depois. Cara, isso é uma carreira rapidíssima. Foi, era uma empresa familiar, né enfim, tinha aí seus 1.500 promotores, mais ou menos, e eu Puta, cara, aí eu tava na Disney, né, tava assim, delirava, né, delirava, eu fazia coisas, tipo, já como presidente de empresa, pegava um sábado, ó, oh, vou passar o sábado na Fast Shop do Shopping Aricanduva, metia o uniforme de promotor, e atendia, vendia, né, daí chegava, na época, o seu Milton e a Dona Maria, né, os donos da Fast Shop. pô, quem que é esse promotor aí, né, não, não, ele é o presidente da empresa, pô, o cara tá aqui de promotor, né, e eu fazia isso com baita prazer, né, cara? E aí cresci pra caceta nisso, fiquei quatro anos nessa empresa, e aí eu saí, 2003 para 2004, uh, por uma questão de remuneração, enfim, eu tinha uma participação nos lucros, e aí a empresa começou a crescer muito, e os caras vieram me fazer uma oferta pra alterar isso. Eu falei, pô... Sempre eu... assim isso, os caras ficavam é com sempre assim. era uma hora assim, que o olho, os caras é.
0: começa a ganhar demais, você está ganhando muito aí, vamos lá mudar a
1: comissão dele o lucro era 1 um um é. milhão então eu dava 990 mil reais para o dono da agência e 10 mil reais era meu uhum. era essa divisão, 1% Né? então o cara ganhava 990 mil e eu 10 mil e aí no outro ano deu 2 milhões então o cara ganhava 1 milhão 980 e eu ganhava 20 mil aí os caras me chamavam e falava, você está ganhando muito dinheiro vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, vocês ganham duas milhas, eu ganho 20 mil. tô ganhando muito dinheiro, meu trabalho. Por ano, tá? Isso é por ano. Uhum. Não é que era mensal. Sim. E aí, não teve um acordo. Os caras, a gente deu uma chance aqui, você nem tem estudo, tá, tá, tá. Eu falei, eu vou sair. Os caras, você não vai conseguir emprego nunca, garoto. Cai na real. Eu falei, cara, eu vou sair. Sair, pedir demissão. <risos>
0: você sabe que eu vivi uma experiência... Parecida no meu tempo de. Sério? De... De... Não, 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 não para comigo, mas era uma indústria gigantesca que tinha representantes no mercado de autopeças, né? E isso era cíclico, cara. Chegava uma época lá, que era meu, olha quanto está ganhando representante, cara. Esse cara está ganhando muito dinheiro, precisa mudar o jogo. E era batata, cara. Os caras davam um jeito de mudar o jogo. Não, o problema não era o todo. Era que tinha alguém ganhando demais. Então você, pô, eu sou o diretor da empresa, ganho 10. esse representante que é, responde pra mim, ganha 25? Que merda é essa, cara? Vou cortar o barato dele. Iam lá e lá e toda vez era um jeito de reduzir o ganho do cara, que parece que é uma visão é, é míope, pô, cara, né? Cara?
1: Totalmente, né, cara? Pô, se, se, se tivesse um cara que me gerasse 2 milhões por ano e me custasse 20 mil por ano, pô, cara, pelo amor de Deus, Deus, tá bom.
0: tá 40, cara, gera é 4 milhões, né?
1: né, cara, enfim, né, cara, eu acho que eu acho que você divide pra somar, né, enfim. E aí, pedi demissão, fui procurar emprego, vários empregos, pá, várias oportunidades, eu tinha muita experiência, era bom o que eu fazia, e aí tava quase fechando com uma agência pra ser diretor, né, da agência, e aí o cara na entrevista falou assim, falou, ó oh, Gilberto, isso era 2003, né, o cara tinha 3 mil funcionários. Daí o cara falou, olha Gilberto, agora você vai pegar numa fase melhor, porque agora a gente tem um Excel controlando essa folha de pagamento. Né? Eu pensei, né? nessa época, eu já falei, um Excel controlando uma folha de pagamento de 3 mil pessoas. É isso mesmo? O cara falou, é, pá. É beleza, chego em casa, tô jantando com a Luda. Eu falei, amor, rolou isso, isso e isso. Daí ela falou, não, de novo, você trabalha nessas coisas 16 horas por dia. Esses caras não estão nem aí, os donos, e eles enriquecem você não. Ela falou, por que você não abre uma agência? Eu falei, você tá louco, a gente é pobre, a gente não é rico. A agência demanda milhões de reais em folha de pagamento. Aí ela falou, amor, você é novo, você é jovem, tenta, eu te ajudo. Se der errado, você volta a pedir emprego. Eu pensei, nunca tinha pensado em ter uma... imagina. Eu bloqueio dono, da minha dono cabecinha. Da firma, dono da firma. Dono da firma. Você tá louco. Na minha cabecinha, eu ia ser empresário, empregado pro resto da vida, né, cara? Aí pedimos uma grana emprestada pra tia Valkyria, tia da minha, da minha esposa, nos emprestou 30 mil reais. Você até olha a foto do cheque que ela emprestou pra gente, aluguei uma salinha na Rua do Roço, na Vila Olímpia, dois por dois, eu e minha esposa, e aí começamos a agência, né, a quatro, que é a empresa que eu tenho hoje. E aí eu ia num cliente, ia no outro cliente, ia no outro cliente, ia no que era outro Era uma cliente. agência de promoção de vendas, é isso? Isso, era uma que agência... Tem,
0: é, o pessoal terceiriza pra você. Então, isso. Toda vez que eu entro no numa loja qualquer, entra numa Magazine Luiza, tem ali um promotor com a roupinha da marca, ele não é funcionário da Magazine Luiza, ele é funcionário seu. Isso. Que você o treina pra ele fazer, ele oh, vem isso. cá, ele não vai te vender, mas ele vai explicar o que é, ele vai botar em primeiro plano, ele vai isso, convencer isso, ele é, você a ele comprar é um, marca. por
1: exemplo, um promotor de vendas da HP, ele não é funcionário da Magazine Luiza, Sim. não é funcionário da HP, é funcionário Eu. meu, CLT, terceirizado pra HP. Ok. E aí ele demonstra, então isso é promoção de vendas, né, isso existem... Aí. Hoje, no Brasil, mais ou menos meio milhão de pessoas trabalhando nessa uhum. função. Que é uma escola... Genial. Fabulosa, exatamente. Né, pra tudo, né? Para tudo, para tudo. Pra pra tudo. tudo. Você, você aprende a psicologia do consumidor, né? Entender as famílias... Vão famílias comprar junto, né? O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, a criança quer outra. Essa uhum. é um MBA do varejo, é esse Sim. negócio, né? Muito, é muito interessante. Aí, cara, planejei lá, abri, aí fui nos clientes, né? Tudo multinacional que eu conhecia, eu já conhecia os caras. Pô, fui na Microsoft Pô, Giba, legal pra caramba, cara Você é muito bom pá, pá, pá. Quais são os clientes que você tem hoje? <risos> não, cara, não tem nenhum Acabei de abrir, né? Então, Giba Não posso pôr aqui não. na Microsoft Uma agência que não tem cliente, cara Quando você tiver cliente, volto Aí eu fui na Intel Ô, Intel, vamos conversar? Vamos conversar Quais são os seus clientes, Giba? Pô, não tem cliente, cara Fui na Adidas Quais é clientes? Aí eu falei Lu, fodeu, cara A gente não consegue trabalhar Fiquei assim nove meses Acordava de manhã vestia um terninho, ia pro escritório ficava olhando o telefone, ficava olhando pro site tinha pra fazer, A minha esposa cara, você tá aí, você enlouqueceu não vai acontecer nada você ficando aí dentro do escritório, não vai cair do céu um cliente né, puta bicho, aí um dia eu tinha trabalhado para Palm, Palm Pilots sim, da Tricom sim, né? sim. inventou o celular, inventou o smartphone, antes de todo mundo, eu tinha atendido os caras, aí o Alex Shapiro, hoje ele é CEO do SoftBank aqui na América Latina. Ele era CEO da Amazon. E lá em 2000, ele era o CEO da Palm. Daí eu procurei o Shapiro. E ele era bom de negócio, cara, cara. Né? Eu falei, cara, tô com um problema. Não consigo atender ninguém porque eu não tenho cliente. Quero te propor uma coisa usada. Ele não te conhecia? Me conhecia. É. Eu tinha atendido ele na outra agência. É. Mas ele também tinha a mesma questão. O processo de procurement lá de compra deles exigia, por exemplo, né? a empresa anterior tem que ter 5 anos de experiência, dá, dá, dá. DRS, tinha que contabilmente provar quanto que você faturava. Enfim, tinha um processo bastante criterioso e sério para evitar aventureiros, novatos uhum. e Sim. por aí vai. Né? Eu cheguei para ele e falei, cara, quero te propor um negócio, eu trabalho de, gra de graça para você. O cara, o quê? Eu falei, é de graça, porque qual é o modelo desse negócio, Luciano? Eu tenho lá 100 promotores para uma empresa, né? então... Eu cobro do cliente o salário, os encargos, vale refeição, vale transporte, e uma taxa administrativa, que é o meu lucro, para fazer esse negócio todo. Então vamos tem uma taxa de 10%, né? Então esse é o valor que eu cobro e é meu lucro bruto, essa é a minha grana. Eu falei, eu faço isso para você com a taxa zero. Aí o chapiro, pô, Giba, você tá louco? O né? que, que, que tá acontecendo? Eu falei, cara, se eu não tiver um logo, minha empresa vai falir. Eu tô há nove meses tentando fazer, né? Não consigo. E aí conversou, conversou, ele falou, me dá um dia, uns dias para pensar. Aí ele conseguiu aprovar lá dentro e falou, vambora. Uf! E aí peguei os promotores da Palma, a gente demonstrava Palm Pilot com a canetinha, né? Na Casas Bahia, no Ponto Frio, em tudo que é lugar. Com um logo, aí eu voltei nas empresas que não queriam trabalhar comigo, apresentei e aí gradativamente fui pegando os contratos. E aí a coisa foi crescendo, a gente foi... Sei lá, primeiro ano, acho que a gente faturou 800 mil reais, né? Com uma meia dúzia de funcionário o ano inteiro, né? E depois teve um pico aí já 2015, 2014, já de 100 milhões, aí já tava com muita gente, enfim. Que você, e pegou timing,
0: você pegou um timing fantástico, né, cara? Porque você. Você pegou exatamente o timing em que as empresas sacaram que aquele caminhão de dinheiro que elas estavam botando em reclame na televisão, propaganda em televisão, ele não era, ele não tinha eficiência. Que se era muita conversa lá, né? Muito papo de publicitário, né? Exatamente. E eles sacaram que é ali no ponto de venda é que o bicho pega, cara. Isso, na hora da decisão isso. e começou a ver uma transição do dinheiro, cara. Isso. Foi Menos isso, anúncio na televisão e mais dinheiro no ponto de venda.
1: Foi exatamente isso. E somado a isso, a indústria inteira entendeu quanto que a tecnologia agregava valor ao produto e começou a bombar de tecnologia. Então, você tem itens, você pega um telefone celular, o negócio tem mais de 100 funcionalidades diferentes, né? Então, hoje para você ter uma ideia, uma Smart TV é uma venda que a gente leva 45 minutos explicando as funcionalidades, se liga pelo controle, se liga por gesto, você liga por voz, você liga remotamente, ela está conectada na nuvem, ela tem um, um network dela mesmo, entra é, a rede a cabo. Enfim, né? uma máquina de lavar, por exemplo, hoje uhum. que tem aplicativo e tem Wi-Fi, a gente leva 50 minutos para explicar uhum. como utilizar uma máquina de lavar. Então, o latino, a, o indiano, o russo... Eles têm baixo conhecimento dessas funcionalidades dos produtos. O americano e o europeu não. Eles compram sozinho, leem muito review, né? Mas aqui no Brasil não. Então, você entra numa loja de uma fast shop, ela tem, sei lá, 30, 40 vendedores à loja e tem 80 promotores de marcas demonstrando aí toda aquela experiência diferenciada, né? Te ensina a fazer Eu as coisas. Depois uma empresa
0: de educação, cara. <risos> <risos> você está no Exa... ramo da educação. Você Exa... não está no ramo de promoção de venda. Exatamente. Educação, cara. cara.
1: Exatamente, exatamente. Teve uma vez, muito legal, quando existia ainda a câmera digital, eu cuidava dessa área para Samsung, e eu tinha 100 pessoas dedicadas em câmeras, câmeras digitais. E aí eu cheguei para o presidente da Samsung e falei, cara, se os nossos promotores for, for, forem fotógrafos, forem usuários, a venda vai ser outra. O cara, pô, Giva, você é muito louco, mas vamos aí. Aí a gente contratou uma empresa criou um curso de fotografia com fotógrafos, pegou 100 promotores e fez uma semana de uma jornada. Os caras fizeram tour em São Paulo, andando, tirando foto, foram um tempo budista, a usar o
0: produto macro e, e não é. sei mais
1: o que, abertura de lente, tá, 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 e passou. E aí colocamos os caras nas lojas. Cara o promotor chegava e falava, não, o senhor não sabe, eu estive no templo budista em Barueri, e eu usei aqui essa panorâmica, olha e aí o foto, consumidor... Olha a foto, olha a foto aqui. Isso, o consumidor... <risos> eu tirei, ó. É, o consumidor ficava assim, pô, esse cara não é um promotor, ele é um fotógrafo, ele é uhum. um fotógrafo amador, né? Então eu sempre fui muito dessa escola de que o, a pessoa que usa aquilo, que realmente conhece o produto, tem um storytelling, né, tem uma outra história pra contar, uhum. e aí deu super certo, cara, cresceu assim, cresceu horrores, né, eu jamais imaginei que ia ficar desse tamanho. Você chegou a quantos funcionários? O pico, cara, 1.600 pessoas. 1.600 CLT? 1.600 CLT, CLT. Cara, sempre
0: CLT. É muita coisa, é muita gente. Muita gente, é muita, muita gente. gente. Muita gente. E, e, e sem ter um background de empreendedorismo, não, de nada. Não, nada, né,
1: cara? Tudo, tudo aí, um por dia que você falaram fora... que existia uma
0: planilha Excel para <risos> gerenciar a folha de pagamento, você, o quê? Como é que
1: é? é? Eu sempre fui muito curioso, né, cara? Mas eu não tinha conhecimento de matemática, de finanças, jurídica, nada disso, né? N enfim, não estudei. É, mas eu sempre fui curioso pra caceta e sempre... né Que minha mãe sempre falava que ia ter que trabalhar mais com todo mundo para ter o meu espaço, né? Então eu fui aprender, aprender sobre finanças, fui aprender... Eu coloquei um RP muito cedo na minha empresa, então todas as agências rodavam em Excel e hoje eu já tinha um software de automação, da TOTUS, né? É, na minha empresa sempre teve muita automação, eu sempre Sim. lia muito e queria que tivesse... Mas você foi tudo... buscar
0: gente, cara, eu sou mal de finanças, eu vou pegar um cara de finanças, vou botar aqui? Foi, você fez isso? Fiz, Você, você sempre fiz, botou?
1: Fiz. Tem uma CFO, tá comigo há 18 anos tenho ah, um ex promotor eu tenho dois sócios três sócios que são ex promotores então o cara era lá meu primeiro promotor foi crescendo falou oh, cara toma aqui um pedaço da empresa para você Sim. então tem um sócio meu que cuida de jurídico TI administrativo ele tem GV tem MBA fala três idiomas enfim então cuida de tudo isso tem outro sócio de operações e eu tenho um sócio de tecnologia, de desenvolvimento de aplicativo e tudo mais. Então, eu fui buscar várias pessoas que eram especialistas nesses outros pilares, né? Que eu não domino. Eu tive que aprender o um macro para poder trabalhar. Mas eles que tocam no Mil, dia a dia.
0: 1.600 pessoas. Você bateu um faturamento, o faturamento de 100 milhões, foi isso?
1: 116 milhões. Então, tá.
0: Tudo, tudo, tudo redondinho, tudo funcionando muito bem. Tudo redondinho,
1: pagando aí, o uma pra
0: caceta. E aí, um chinês come um
1: morcego. <risos> aí o chinês come morcego e eu mando embora 700 pessoas então cara,
0: como é. É que, como é que é essa coisa de você ninguém sabia direito o que era, a gente, pô, vai ter ah, fecha aí, ah, dá um jeitinho aí como é que foi, como é que você começou o momento em que você percebe que cara, o, o negócio é muito sério, porque eles estão fechando as lojas onde o meu promotor está e eu não posso simplesmente dizer Zé, não vai trabalhar hoje, fica em casa aí até amanhã, espera uma semana aí, daqui a uma semana você vai, né? Porque quando eu faço isso com 3, 4 funcionários, é uma coisa, com 1.600, como é que foi isso aí, cara? Como cara, é que caiu a ficha que o bicho ia pegar?
1: Eu já tinha passado por hiperinflação, por impeachment, por dólar explodindo, por Lula, por Temer, por Joesley Day, enfim. Eu já tinha aprendido que o Brasil é uma montanha russa, né? Sobe e desce, sobe e desce é cíclico. Então eu sempre me segurava lá no meu coqueiro, porque eu sabia que o tsunami ia passar, e aí, no dia seguinte eu recomeçava a minha vida. Então tava tudo ok. Até que veio o Covid, fechou todas as lojas no Brasil. Então, da noite para o dia, 99% dos meus funcionários não podia trabalhar. Porque o, o ponto de trabalho de um promotor de vendas é uma loja. Claro. Ele não pode fazer home office. Isso não existe. Sim. Ele precisa estar numa loja, né? Então, a primeira semana, a segunda semana, tava tudo ok, os clientes pagando, né? Enfim cara, quando deu um mês isso daí porque assim, esse é um serviço caro caro né, custa tipo 2 milhões por mês, 3 milhões por mês as clientes começaram a me ligar ó Giba, tô com dificuldade de pagar aqui, porque não tem, não tem serviço, eu falei não cara essa equipe eu contratei exclusivamente pra sua empresa uh, e eu não, não tem como você não pagar né, mas você tá entregando o serviço Giba eu falei não não tô porque as pessoas estão em casa, né? Mas é, é a lei, eu não controlo. Eu não não tem o que eu fazer, é o governo. Não tem o que eu fazer. Olha, vamos ter que rever, né? Aí eu comecei a pirar, cara. Comecei a pirar, comecei a beber muito vinho. Porque eu comecei a ver a minha empresa derreter na minha frente, entendeu? Começou a manda 50 embora, manda 30 embora, manda 120 embora, manda 180 embora eu falei, cara, vai derreter eu tenho um serviço que é essencialmente presencial um ser humano atendendo um outro ser humano num momento onde não pode ter contato presencial Sim. de seres humanos, né e aí foi uma pedreira, cara uma, assim, ó o momento mais difícil que eu passei com a empresa até hoje porque eu, eu tinha certeza que eu ia falir certeza eu falei, cara, se ficar seis meses desse jeito aí não tem como, né, porque não é que é assim, ó, Luciano você precisa de 10 mil? Você arranja. Você precisa de 100 mil? Você arranja. Bicho, chegar no banco e pedir 6 milhões emprestado? E não é que você vai comprar uma máquina agrícola. Vai não, comprar você um... vai, vai consumir você na hora. Você precisa... você precisa do dinheiro. Daqui a três meses você vai precisar de mais 6 milhões. Isso, daí né? a gente do banco, ah, claro, Giba. Você tem um imóvel de 6 milhões para dar como garantia? Não, filha, eu não tenho imóvel de 6 milhões. Você tem um quadro de 6 milhões? Não, eu não tenho. Mas eu preciso do dinheiro para fazer a folha. Porque meu prazo de receber do meu cliente é 90 dias, né? Então, você tem toda essa pedalada aí pra uhum. coisa acontecer, né? E, cara, foi terrível, a gente mandou muita gente embora. Ficamos bem loucos, eu e os meus sócios. E aí, começou a reabrir, assim, as lojas com todo um protocolo de segurança, com máscara, com gel, com não sei o quê. E a gente começou a experimentar. Não resolveu, porque as lojas abriram, os promotores foram... Mas os clientes não, clientes. não foram Sim. Né? Então foi bem complicado Paralelo a isso O e-commerce explodiu Então muita empresa começou a se questionar Para que, que eu estou pagando promotor
0: Se os caras estão comprando pelo e-commerce pelo,
1: pelo Exatamente Então eu saí do Covid 60, 70% menor Sobrevivi né? Como eu falei aqui no começo Eu não sou deslumbrado Então eu não tinha é, luxos eu sempre tive muita liquidez, porque eu sabia que o Brasil era cíclico e eu não estava alavancado, eu não estava devendo. Então eu me agarrei no coqueiro. A hora que voltou eu estava vivo, sem dívida, e eu consegui retomar. Mas foi por um, fie... um fiapo que o negócio não fechou.
0: E aí te deu um insight no meio do caminho de que deve ter um jeito de fazer promoção de vendas para e-commerce.
1: Deu, 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 mas, né, sendo sincero, como eu sempre sou, não foi uma genialidade, não foi um insight, foi o ato mais profundo de desespero que eu já tive na minha vida, bebendo, falei, cara, não, minha empresa não vai falir, não é possível que eu vim da desgraça que eu vim e agora esse maldito desse vírus vai acabar com a minha vida. Tô falando com o meu time, eu falei, gente, aí, peraí, 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 vamos, vamos né, tomando vinho. Sabem o Zoom? A gente não faz reunião por vídeo? Faz. Por que que não tem o Zoom do promotor? Aí os funcionários tudo olharam no vídeo assim, tipo, mano, o chefe tá muito louco, né, cara? O cara tá bebendo todo dia, perdeu a linha, né? Falei, não, moçada, tem que ter. Por que que a gente fala por vídeo e o promotor não pode falar com o cliente por vídeo? Não, Gibi, se não existe, tá muito louco, falei, vamos fazer é o seguinte, vamos pesquisar. Nada mais no mundo não tem, tudo tem. É só achar onde tem. Vamos pesquisar essa porra. Aí começar a pesquisar. Aí achamos, pô, no Canadá tem uma solução assim, na Índia tem não sei o que, na Alemanha estão usando não sei o que, pá. Três semanas, os caras fizeram um, um mock tipo de um zoom, só, só nós, aí eu fui na HP, falei, cara, HP, tem um negócio que ninguém tem na América Latina, tem um atendimento por vídeo. Como assim? Você tá louco? Eu falei, não, sabe quando você entra num site e você vai comprar um produto, você tá com dúvida, sobe um chat? Um chat. E você conversa com o chat, um robô um humano? Sei. O nosso é igual, só que é vídeo. Vai ter o promotor, o José, uhum. lá na casa dele, em Itapecerica da Serra, uhum. falando com a cliente. Ah, mostra pra gente. Mostramos funcionando. Puta, HP. Adorei, Giba. Vamos implementar imediatamente. Implementamos.
0: Cara, as, as profissionais do sexo fazem isso há anos. <risos> 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 e webcam, é... que você... Paga aí, você tá em contato e ela te atende ali na boca. Exatamente.
1: Aí, cara, a gente implementou. E aí eu falei, porra, cara, vamos salvar a empresa, né? Mas até aí, Luciano, eu tava buscando um remédio porque eu tava na UTI. Então o lance era curar minha dor. Não conseguia ver além disso. Aí um cliente pegou, outro cliente pegou, a gente implementou na Calunga, o negócio começou a bombar. Eu falei, gente, foi, né? Tô lá com o meu sócio e falei, pô, peraí, cara, acho que a gente tem um outro negócio aqui. Sim. como assim não isso aqui é um outro negócio né? é uma outra coisa né a gente criou uma empresa enfim a parte criou um CNPJ a parte separou tudo né contratou uma equipe a parte e botou a empresa chama My Helper né é vídeo chat e aí a gente começou a vender a ah, ferramenta a ferramenta você
0: não está vendendo o serviço de... não você está vendendo agora a ferramenta
1: isso venderemos uma empresa de software uhum. e solução né SaaS né ah, e aí a gente começou a vender a HP implementou, a Logitech implementou, a gente fechou com uma empresa de internet na Argentina, em Buenos Aires está rodando lá, aí agora a Multilaser implementou, a a BIC está implementando agora por volta às aulas, coloquei em algumas ONGs, enfim, né? E aí o negócio cresceu, então, como que funciona hoje? Você consegue ser atendido por vídeo em tempo real em e-commerces, Vários sites que você entra, tá lá, tá. fale ao vivo, porque é muito melhor, né? É orgânico falar, hum, né? Pô, a pior coisa
0: do mundo é, é você entrar naquele chat que, automatizado, que, que, que sequência de perguntas, cara, que fala, meu, pelo amor de Deus, eu queria alguém que me escute.
1: Quer ver a, a, as coisas incríveis? Por exemplo, pessoas CID que não lidam muito bem com o teclado ou não sabem escrever corretamente. Acaba esse problema porque ela fala, Sim. né? Pessoas de idade que não têm muito acesso à tecnologia. Acaba esse problema porque ela fala. Então, tudo orgânico. Você uhum. vai lendo as expressões do cliente, se atendeu ou não Ele atendeu. Tem um ser humano,
0: cara. Eu estou conversando isso. com um ser humano. É.
1: E além dessa parte do online, que é através de um computador, surgiu uma outra coisa. Imagina que você está numa loja de vinhos. Você, Luciano Pires, você está olhando um vinho, né? E aí não tem lá, a pessoa está ocupada, tem ninguém para te atender. Na garrafa tem um QR Code, na garrafa de vinho. Lá tá escrito. Scania esse QR Code falha ao vivo com o nosso sommelier. Você pega a garrafa, bate seu celular, pum, então, parece na hora o Hernan, que é o um sommelier lá de Buenos Aires, e te dá um atendimento ao vivo. Então a gente também trouxe para o offline esse atendimento ao vivo. Entendeu?
0: sensacional de cara. qualquer lugar. O que que significa você que o Hernani tem que estar, tá, ele tem que ter o um equipamento, ele tem que estar tá em um local, o er... ele tem que ter, ele tem que estar tá disposto a ser chamado a qualquer segundo.
1: Isso, o Hernani ele vai estar em qualquer lugar do mundo uhum. que tenha internet, com uma câmera e uma iluminação. Ponto. Ponto. Isso permitiu que a gente contratasse cadeirante. Hoje eu descentralizei a contratação, então antes eu só podia contratar São Paulo. Sim. Agora não. Eu contrato em Queixeramobim da Serra. Sim. Não tem problema nenhum, né? Sim. Porque a pessoa só precisa de uma conexão com a internet.
0: Eu, eu costumo dizer ó, que uma das consequências da pandemia vai ser uma distribuição de renda inigualável, cara, como nunca houve na história. Exatamente. É uma consequência dela. É. Porque de repente o cara de Queixeramobim está recebendo um salário de quem... De, 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 de grandes centros de, isso, de São Paulo,
1: isso você isso você está pagando para o
0: cara lá o que você paga para o cara daqui,
1: Exatamente. porque não tem
0: diferença para você, como prestador do serviço, Exatamente. é a mesma coisa, né? Cara, Exatamente. Então, se o cara tá... e de repente em Quixaramubim começa a entrar um recurso é. que só entraria se o
1: cara estivesse em São Paulo. E o brasileiro está adorando porque é ao, é, é ao vivo, é real, é outro brasileiro, é, é conversa fala, se expressa e é rápido. A gente levava para vender uma impressora talvez 20 minutos para o WhatsApp. A gente faz isso por vídeo em três minutos, é muito melhor para o consumidor. Porque você imagina, né? Você fala, pô, Giba, essa geladeira é boa. Aí eu te mando um PDF no WhatsApp, né, cara? Pô, você vai ler tudo aquilo? Eu falo, não. A gente tem uma tecnologia que tem um PowerPoint na tela, né? Então a gente demonstra a geladeira, abre a geladeira, enfim, né? Então tem tudo isso. A empresa está indo super bem e agora vão se desdobrando as oportunidades, né, Luciano? A gente está implementando aqui na Telha Norte, em São Paulo, uma loja na Marginal Pinheiros, 10 vendedores vão ter esse aplicativo e aí você está no e-commerce e você está vendo um produto. E você quer tirar dúvida sobre, por exemplo, uma luminária. né? Uh, ao invés de você falar por vídeo com o um atendente que está no escritório, você fala por vídeo com o um vendedor que está lá na loja aí ele te atende por vídeo e ele vai até a sessão das luminárias carregando
0: o celular na mão, carregando tá o celular na
1: mão num tripé, pega a luminária na mão olha seu Luciano, essa Sensacional. é a luminária estamos fazendo isso e agora a gente também está implementando atendimento em libras né? então a gente tem 10 milhões de surdos no Brasil, esses surdos não conseguem falar por telefone né? por razões uhum. óbvias e aí o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter atendentes bilíngue ele é falante em português e falante em libras sim então o surdo entra num site, clica, quero falar ao vivo em Libras, e aparece alguém lá, sinalizando com as mãos, e atende esse surdo para fazer a compra Eu, dele.
0: O mercado de profissionais de Libras
1: Vai, é bom. exponencial. Exatamente. esse negócio bomba. Exatamente. Então cara, agora estão desdobrando né? outras coisas, e aí, cara, volta lá no comecinho da história, né, que a dona Conceição sempre falou de trabalhar mais, esse espírito de sobrevivência, né, a uma crise que quase me matou me transformou, me digitalizou e abriu todo um outro mundo de possibilidades. aconteceu
0: é uma coisa comigo, cara exatamente igual, eu que até a crise aparecer eu era um palestrante de fazer palestras presenciais e ela me obriga a, a revirar então quando terminar essa loucura toda a gente voltar ao normal, eu volto com a palestra presencial, mas aí eu já tenho online eu tenho curso online, eu tenho a estrutura eu tenho uma porrada de coisa que foi criada porque a crise exigiu a mãe, como é que é a a necessidade é a mãe da invenção. Exatamente. Cena, mas... exatamente. Cara, para terminar o nosso papo aqui, que a gente podia ir horas e horas e horas aqui, <risos> eu sei que você uh, dedica uma boa parte do teu trabalho aí também para questões sociais e tudo mais. Você chegou a... Você está junto com o pessoal do Gerando Falcões, não é isso? Né? Sim, o que, que é sim. que você está fazendo e, e como é que funciona isso?
1: Lá em 2015, no epicentro que teve essa catarse aí com as mulheres sobre a questão da violência doméstica, eu não dormi na noite posterior à palestra, e eu entendi que eu precisava usar a minha história para alguma outra finalidade, né? Não só para enriquecer, enfim, né? E aí eu procurei instituições que eu pudesse ajudar, comecei, o primeiro contato foi com o Gerardo Falcões, com a ideia de contar a história aqui de um garoto preto, semi né? não foi parar no tráfico, não foi parar no crime, não foi parar preso, também não morreu, que não é porque você nasceu naquele caos que você precisa morrer naquele caos, né? dá para mudar a história. Então a ideia era essa, era dividir essa história com outros adolescentes e inspirar a garotada aí atrás. Né? E aí eu me envolvi com o Gerando Falcões, comecei a trabalhar com eles, depois o Gerando Falcões abriu uma área para egressos e egressos do sistema prisional, chamada Instituto Recomeçar, onde a gente recebe pessoas que Pagaram as suas penas no sistema, saem, e aí esse cara sai de lá, né? Não consegue se empregar, enfim, acaba reincendindo. Então a gente treina, qualifica essa pessoa, emprega essa pessoa para ela não reincindir, para ela não voltar para o crime, né? E aí comecei a me envolver. Então hoje eu trabalho com o Gerando Falcões, que é uma ONG grande, né? Trabalho no Instituto Recomeçar, sou conselheiro investidor lá, trabalho com uma instituição chamada Fala Mulher que é, trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher a gente tem cinco abrigos secretos e aí a gente retira a mulher da casa do agressor e leva para esse abrigo secreto porque é. o agressor ele bate nela em casa daí ela vai para casa da mãe aí ele vai até a casa da mãe bate nela e na mãe uhum. e ela vai para casa da irmã aí ele vai bate ele vai batendo em todo mundo tipo uma coisa louca né então a gente tira a mulher e as crianças e leva para esse abrigo secreto Trabalho para uma instituição em São Luís do Maranhão chamada Cores do Mará, que é um estado muito pobre lá, né? E a gente ajuda. E ajudo os meninos do Epsurdo. O Epsurdo surgiu em 2020 Sim. no Epicentro, né? E é um o Epsurdo, é um evento de empreendedorismo para surdos. Né? Então eu estou envolvido aí com essas causas. É, gosto bastante de fazer esse trabalho. Levo, enfim, uma parte intelectual, uma parte financeira. E também tecnologia, né? A gente estava desenvolvendo aí uns totens para quando a, uma pessoa, por exemplo, um surdo tá num aeroporto e aí ele precisa pedir ajuda, não consegue, ninguém fala Libras. Então ele vai, clica no totem, aparece em vídeo lá um atendente Libras para conversar com ele. Então eu vou vendo um pouco das tecnologias que eu crio para fazer grana, né? E como é que eu posso replicar elas também para negócios sociais? É, me dá um baita tesão fazer isso aí. Muito legal, cara. Enfim, aí hoje é, sei lá, 10% da, da, da minha renda anual. Eu, eu realoco aí para esses, esses fins sem ser um militante, sem ser um ativista, sem ficar enchendo o saco de ninguém. a é minha uhum. grana, é meu tempo, eu faço. Tem gente que me liga e fala, pô, legal, quero fazer também, beleza. Mas não fica enchendo o saco de ninguém para fazer. Faço porque eu acredito que que é bacana mesmo, acho que cada um de nós poderia fazer um pouquinho, né, alguma coisa. É isso.
0: Dona Conceição, meus parabéns, a senhora, viu? <risos> Fez direitinho. Ela era
1: conhecida lá como Conception.
0: Conception, né, <risos> dona, dona Conception, Dona Conceição, <risos> parabéns. Giba, que baita história, cara, dá pra gente ficar aqui horas e horas, dá, mas é, 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 tem muita coisa pra contar, e, e eu, eu olho você de longe, admiro de montão esse seu trabalho, e, e fico feliz, Não, vou, vou até pular... A, a uma parte que eu queria te mas uma outra hora você vai voltar que a gente vai falar. Eu quero que você me conte da tua da tua mudança de São Paulo para Curitiba.
1: Ah, você é o terceiro,
0: cara. Você é o terceiro cara que eu conheço que enfiou as coisas e fez uma uma, uma experiência, tiver deixa eu ver como é que tá no Brasil. Deixa eu ver DH, onde é que tá o lugar lugar para morar? E de repente se manda para Curitiba. Você é o terceiro. Ah, é? Em questão assim de, de seis meses eu converso, que botou as coisas num carro e se mandou para Curitiba. Uma hora dessa eu vou te chamar pra gente conversar. Com todo prazer, com todo prazer. Tô lá. Quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer, quem quiser saber do teu trabalho, vamos ver, onde é que acha? Vamos lá.
1: Ah, tá no Instagram, tá lá, é Giba, Giba com dois A's e dois H's, e aí tô no LinkedIn. Giba, A, H, H,
0: é isso? Isso, isso. G, I, B, A, A,
1: H, H? Isso, tá. isso, isso. Giba, duas letras As, duas letras Hs. H tá. no Instagram. No LinkedIn é só procurar Giba e o número 4, Giba 4, que é o nome da agência, tá. né? E no Facebook também Giba 4. Então tá. é só procurar nesses canais aí que encontra rapidinho. Não vai encontrar foto com o Carrão, não vai encontrar foto com o Rolex, uh -huh. mas tem histórias reais bem que divertidas legal,
0: lá. Né? Eu quero... Que delícia, cara. Que baita papo. pelo papo. Imagina. A, a gente a vai... Nós vamos, vamos nos cruzando aí nos palcos do epicentro, vamos. né? Agora
1: não vai poder falar mais. Tá me devendo tá uma deve, entrevista. não deve mais. Mas tá aí. Mas legal, Muito cara. Bom. Muito Obrigado. bom. Obrigado, Luciano. Um parabéns Imagina. aí pelo
0: seu trabalho, cara. Vamos tocando aí. Vamos lá. Parabéns. Valeu. Muito bem. Termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.